0: Раз два, раз два. Всем привет! С вами подкаст об американском футболе, фэнтези футбол, фэнтези. И с вами Саша Елматик. Сегодня мы поговорим о новостях, о многих других еще вещах и о которых нам больше расскажут мои помощники и коллеги, а сегодня это Ильдар Галатазавр и Мрака Мрака. Нормаль, да? нормаль, нормально открутился
1: вообще. Говорит, остальные расскажут, мол,
0: шо, ладно. Ну и будет, может быть, и большой спирт. Ладно, раскроем сразу, как бы, чтобы не было сюрпризов, чтобы люди как бы там не слушали несколько минут и потом такие как бы, как Тарас, потом выключались с что там одна реклама. Скажем, что у нас подкаст сегодня будет о драфте разбой драфтом 2020 года, и мы перекинем небольшой мостик в 2021 год. И скоро уже Новый год, поэтому надо уже думать не только о том, куда поставить елку, где купить мандарины, надо думать уже и о том, кого вы будете травтить в системе и других одногодках на следующий год. Так что... Но к этому вернемся попозже, потому что есть все-таки люди, которые еще до сих пор в плей-офф. Я имею в виду не про моих коллег, которые вышли в плей-офф, парни. Ну, местами. Местами. Не, ну да, я знаю точно плей-офф, потому что как бы мы с ним на этой неделе в Гранд-лиге играем. Там будет важное такое противостояние. Вот. Так что... Для тех как раз, кто еще в плей-офф, мы подготовили небольшие новости, чтобы вы были и оставались все-таки в курсе событий и понимали, где как поступать. Но их как на этой неделе не так много. Так, начнем с чего начнем, парни? Давайте начнем с квотеров. Да? У нас в Детройте ставка там поломал ребра и, скорее всего, будет Чейз Дэниелс. Как думаете, что произойдет с игроками скилл-позиций, которых там, в принципе, тоже не так много уже, как бы там, в основном, я думаю, там, это Свифт и Марвин Джон. Что-то изменится с выходом Чейса Дэниелса на позицию? Или, в принципе, да если нет? вам приходилось ставить, как бы, Марвина и Свифта, то вам и так придется их ставить? Хокинсона еще. Ну, я думаю, с и Хокинс, особо
2: да. ничего не поменяется. Наверное, ну, все-таки это принято считать, что Тайтенд — это security target для любого новичка, там, бутербека или код Но я бы много от ресиверов я бы не ждал. Вот Тайтента, Свифт и Питерсон, возможно, да. От тресов, честно говоря, я бы побоялся.
0: С учетом ну... еще их продак... продакшена в этом году.
1: Не, ну у Марвин-то более-менее что-то набирал-то. Были но... а по 20 матчей, но даже со стаффом он и меньше 10 было. То есть такое. Как флекс опция может быть. Но... С -с Смотря что есть, потому что понятно, что ни трейдов, ни большого количества EFA сейчас уже не осталось на этой неделе. Так что вполне на флекс, мне кажется, Марвинс сгодится. Единственная опция, кроме Хокинсона. Спасибо мне. Кажется, фейс не такой уж ну, прям плохой квоттер.
0: Ну, согласен. Мне тоже, мне кажется, что в Детройте, ну, понятное дело, что потолок чуть-чуть упадет у этих игроков, mm -hmm. но по факту Дэниелс, э, э, люб, мне кажется, без Патриши и с Дэниелсом Детройт будет выглядеть лучше, чем с Патришей и Стаффордом. Поэтому я думаю, ничего особо не изменится. Это где-то выровняется и вернется на прошлый
2: Слушай, ну еще отметить интересно, что Детройт, в принципе, играет с Теннесси, а Теннесси последние да. матчи и вообще в этом сезоне отличается от себя прошлогоднего и, в принципе, у них дырявая оборона, так это особенно пассовая, но, конечно, можно, в принципе, Марвина действительно поставить там в Р 4 где-то вот такие вот цифры VR 3 ожидать него. На Флекс, да, можно, наверное.
0: Ну, я тоже думаю, на него рассчитывать больше, чем на ВР3 не стоит. Вот если бы был Стаффер, конечно, это, может быть, ему открывал еще потолок и дорогу там на VR 2 то без него это выше ВР3, конечно,
1: знаешь, что самое смешное? Я сейчас открыл Марвина, и получается, что 20-плюс он набрал против Вашингтона, который считается сложным матчапом. И Чикаго тоже сложный матчап для ресиверов. А вот с теми, кто послабее, он, наоборот, набирал поменьше. Так А
0: он набрал же, по-моему, набрал на прошлой неделе много очков, да?
1: На 13 он набрал Чикаго, с нами он не набрал. С Юстом тоже он там десяточку, с королем на девяточку. А с Вашингтоном 23 опять. То есть а -а -а. какая-то обратная зависимость у него
0: была. Сказал, что как бы вот у него хорошая одна игра уже была после того, как Патриша уволили. Нет? Или это еще было при Патрише? Вот с Чикаго, по-моему, это уже без Патриши было. Да,
1: это, да? да, да, да. Там 100 Но... ярдов, тачдаун, ну, как -то хорошо. 12 таргетов.
0: Ладно, давайте да. двигаться дальше. У нас еще в одной команде э, смена квотербека, который как бы вернулся обратно в стартовый состав. Это Хаскинс. У -у -у. Который, скорее всего, заменится Смита из последних новостей, да, там говорят, что Смита все-таки с ножкой проблема и рисковать особо не будут. А -а 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 и что нам теперь ждать? Нам ждать возвращения с Керри Терри и Джеди Макисику мы и Машу в ручкой? Ну, что интересно,
2: а, вот Сиэтл, в принципе, если смотреть а за весь сезон, это самая удобная а, для ресиверов а команда, да, в плане приема, но запасовая пять игр, это самое худшее для ресиверов команда, да? <сихот>. <сихот> да. такое получается, интересно. В принципе, я бы, честно говоря, вот у меня есть Маклори в одной лиге, причем там достаточно глубокий рост, как раз мы с тобой играем. Я, честно говоря, очень буду сильно думать там, ставить его даже пятым каким-то ресом, или поставить там того же э, Питмана там или еще кого-то. Потому что, ну, у меня, честно говоря, вот Хаскинс плюс набравшие форму защиты пассовое у меня это немного
0: пугает. Ну да, ну, тут, знаешь, как бы не столько пассовое. Я Фронт севен, Нет, смотри, там такая фишка получается, что за последние пять игр Сиэтл не допустил ни одного тачдауна от ресиверов. Им занесли по воздуху, по-моему, пять тачдаунов, из них три тайтенда и два... Раннера, да, но ни одного ресивера. Ну, смотри, а у меня есть.
2: Да, вот смотри, э, они являются лучшими по показателю за последние 5 игр. У них 20, от, минус 20 очков от среднего показателя по ресиверу. Самый ближайший конкурент на 31 месте Кливленд, который дал минус 11 очков. То есть у них в два раза больше, чем у 31-й команды. То есть, да, лучше. То есть, по сути, второй лучший. Ну, они просто очень мало дают очков ресиверам последние 5 игр. Смотри,
1: да и тебе...
0: там был с отрывом, как бы больше всего последние
1: 5. Э -э, Давай я лучше. 5 копеек свои ставлю. А, просто, ну, Сетла понятно, там у них Гриффин некоторое время отсутствовал, да. И а, второй я забыл, у них Корнер был. Тоже. А, но... это руки, который...» Нет, это которого все нормально с руками. Все нормально, <сí止><сí止> с руками. Но, а, то есть понятно, что когда он вышел, тоже как бы улучшилось. Плюс там а, они же еще даунлопа вز... взяли, они ко всему прочему, из а, этого из Цинценати. Так что у них более-менее и посраж заработал работал так. Хорошо, но Данлоб, вот ну, на 14 неделе он не играл уже. Ä, там были джетс, поэтому это не показатель. А, и мне кажется, и на 15 тоже будет зависеть от того, там вернется он или нет. Mm, Потому подigraph.
2: что... Кто у нас, что тоже, в принципе, не показатель, как и Джед Хаскинсом, мне
1: кажется. Ты знаешь, ну, я, честно говоря, не был бы так критичен Хаскинсу. На третьей и на четвертой неделе он достаточно неплохо играл. Там было 37 у него попыток, 45 попыток, 220 ярдов, 300 плюс ярдов. В последней игре он же, перед тем, как его посадили, он накидал 300 ярдов. За 45 попыток? Да, да. Ну, как бы... ну, Конечно. И тачдаун ногами занес ко всему прочему.
0: Про попытки можешь мне не
1: рассказывать. Ну 30-45, ну нет, цифры нормальные, и бросать он может, и по объему он явно будет больше, чем ä, Смит, мне кажется, набрасывать. Я бы не стал так прям уж. Э -э а есть такая
2: тема еще, что считается, что Смит это мистер чекдаун, да? То есть, Да, да, конечно, конечно. Человек, который будет кидать вот Логану Томасу и самым ближайшим каким-то. От этого и страдал вроде как Терри Маклорин, который вроде более баунды, да, так, ресивер получается. И может быть, Хаскинс как раз
1: больше таких плюшек будет на ход кидать Маклорину. И одна из них как раз... За... Ну вот
2: дистанцию
1: В той же игре с Балтимором Маклорин сделал 100 ярдов 14 таргетов То есть фактически треть таргетов Хаскинса пришлось на Маклорин
2: Это когда было? В самом начале
0: Да, да
1: на четвертой неделе Последняя игра Хаскинса 100 ярдов у Маклорина Поэтому...
0: Знаешь... Вы знаете еще такую вещь, что Хаскинс по, по статистике в этом году у, из всех квотеров э, бросил, хотя сыграл не, не так много, он бросил больше, по-моему, до сих пор имеет показатель по uncatchable э, броскам самый высокий. То есть, как бы, у него просто проблема с точностью, и, честно говоря, вот вы так и рассуждали, я просто хотел тоже вот это добавить диалог, что, да, Хаскинс может пушить мячик вперед, если у него есть возможность, и он много как бы, бросает туда, но просто Вашингтон, мне кажется, тоже немножко изменился с того момента, который, когда он был в начале сезона и сейчас. И со Смитом у них хорошо получалось двигать мяч, а что будет сейчас как бы, с, с Хаскинсом, и что будет с Вашингтоном, который будет, если постоянно опять отыгрываться, это немножко уже будет другая ситуация, Поэтому... Ну, это
1: тоже, но не, не надо забывать, что и защита у них очень-очень-очень э, крутая сейчас, и при этом, ну, Уилсон сейчас не в таком порядке, мягко говоря, как в начале сезона, так что у Сиэтла будут, мне кажется, проблемы, а, ну и плюс... Не будем забывать эту преснопамятную связку Хэрри Терри с Хаскинсом. Они говорили ну, знаете, в первый сезон и сейчас говорят.
0: Люди, я думаю, больше всего думают о тех игроках, которые у них есть. А из Вашингтона, по сути, релевантны два, ну, три игрока. Так, это э, Макфлури, э, Макисик и Логан Томас. Ну, и Гибсон, я... И не факт что
2: сыграет скорее
0: гипса не будет играть у него проблемы с пальцем я не думаю что он сможет вернуться не к этой ну... игре. неделю еще может быть но на 15 вряд ли. А, а, короче а...
1: вот если так по нему говорить Томаса я бы не ставил маклорин я бы достаточно спокойно ставил а, и макисика я бы тоже не ставил вот как-то так
0: ты что скажешь Ильдар? нет ну
2: логана томаса бы я как раз бы ставил где-то Тайтен там 12 13 потому что мне кажется это как раз тот кто может во-первых потому что мне кажется вашингтон защита может дать короткое поле хотя бы один пару раз да там залетит. скорее всего налога Томаса а Макисик я бы ставил где-то РБ3, скорее всего, да, потому что там еще подписали Ламара Миллера. Но я не уверен, что Ламара Миллер там прям будет очень много тачек. Получается, что -то, что Макисик в принципе неплохо выглядит. А так в целом все, и по поводу Макфлорина я уже сказал, что ну, там где-то ВР-3-4 я буду думать, то есть это явно не ВР-1, а ВР-2.
1: а скорее ВР-3. Ну, Но хороший ВР-3, наверное.
0: Ну, я, ну да, я, в принципе, с Лидаром согласен, что вот э, Макфлорин, в принципе, конечно, можете подумать, если у вас есть игроки поинтереснее, что, хотя я вряд ли думаю, что они у вас есть, и Макфлорина вам придется все равно ставить. Томас вот мне э, нравится, на самом деле, даже пусть это будет с Хаскинсом, потому что мне последние игр, который особенно, вот я смотрю на то, что с Питцбургом целиком игру, мне понравилось, как он ä, прибавил по сравнению с тем, что был в начале сезона. Стал более как-то атлетичным, лучше ловит. И видно, что по сезону у него как-то тренд вверх идет. Поэтому там смена, смена, конечно, квотера на него скажется, но не думаю, что, как Ильдар сказал, это Тайтен где-то в конце вот тайтен один -тай будет, да, и если у вас, э, вы стримите их постоянно, и у вас э, есть варианты, то я думаю, там вот, мы сегодня в чате патронов это обсуждаем уже, да, но я думаю, что из тех, кто доступен сейчас еще на вы вей... на Вейвере, это может быть только Ир Смит, которого я рассматривал бы выше, наверное, может быть, Томас. Ну, где-то одинаково даже рассматриваю.
2: Ну, смотри, я смог на Вейвере в Суперлиге подобрать, то есть передо мной подобрали Логана Томаса, я после этого просто СФА взял, вместо кисички взял Ирва Смита и Джареда Кука. Вот как бы mm -hmm. ты их поставил, интересно? Ну,
0: я бы Ир Смита все-таки выше, наверное, поставил бы Логана Томаса, а Кука на наоборот чуть ниже.
2: Ну, Кука Мачап хороший с Канзасом, там может быть перестрелка и, в принципе, не так много э, людей, которые могут съесть таргет. А а вы...
0: Согласен, но там Тайсон Хилл же, по-моему, будет, не будет бриза до сих пор. Да,
2: но последние две игры тачдауны получает Джаред Кук, а Ир Смитс mm -hmm. будет играть.
0: Да, да, но... А, вот знаешь, я бы даже сказал такую вещь, я бы еще над, над Логаном и вот над Куком бы еще выбрал, может быть, Кмета, потому что у него в последнее время очень хорошие цифры по использованию этой тайтендов, mm -hmm. его постоянно юзуют, его постоянно бегают Рауцы он меньше блокировать стал, он больше в Red Zone задействован. Я бы даже его, может быть, рассмотрел выше э, Кука. Но я говорю, что просто Кука в последнее время, по кроме если нет тачдауна, то на него в Red Zone не так много бросают, как это делал Брис. Э, Брис все-таки его финальная часть, как ближе, как, чем меньше поля становилось, Брис его использовал больше, чем его использует Хилл. Поэтому mm -hmm. я вот бы этих троих даже выше, бы, чем он э, рассматривал.
2: Ну это опять же... знаешь, обратил Чу -чу. внимание еще династийных игроков на Колокмен, потому что если кто не знает, ему всего лишь 21 год, то есть он выходил очень молодым с драфта, и это в принципе большая редкость, когда вот молодые тайтенды да, себя проявляют, тем более в НФЛ, да, обычно даже 23-летним каким-то выходящим с драфта им нужно еще года два, чтобы там чему-то научиться и начать играть, а тут 21 летний игрок уже начинает в принципе себя проявлять, то есть это в принципе очень такой перспективный человечек. Да,
0: согласен, согласен. Так, дальше, чтобы не затягивать, а, поговорим тогда о самой, да, ну, о самой такой, как бы, плативной теме не только этой недели, а вообще, наверное, всего сезона. Это Бэкфилд Сан-Франциско. На этой неделе, я как понимаю, опять травмировался монстр, да, и неизвестно, он сыграет еще и не сыграет. Там последнюю игру носил в основном Джефф Уилсон. Еще у него за спиной, по-моему, эти Хейсти и все остальные там, по-моему, выздоровели и сидят просто, да. In case Хейсти был в ковиде? А, ну, там, по-моему, кроме Уилсона еще есть люди, да, по-моему? На... Ну,
1: Колман есть, Макинан
0: Маккинон Мак... есть все. Но... И есть хорошая <с> игра, хороший матч матчап сдался.
1: Ты знаешь, я вообще туда не лез, если... Кроме мостов, мне там никто не нравится.
0: Это на самом деле. даже если Уилсон
2: играл неплохо последние там одну-две недели, непонятно, кого будет заигрывать Кал Шенхан там на следующей неделе.
1: Причем у Уилсона, кстати, мне лично запомнилось, я сейчас проверю, но у него пара фамблов была в последних играх именно. с Рэмс и с Вашингтоном и потери, и они мне прям запомнились. Да, неприятные были
0: ну, кстати, нет, вот с Эти после той потери не посадили, он дальше как бы как его юзали. в
1: прошлом матче да, вот в первом там с Рэмс, когда он первый сделал... Oh ну, Рейнс
0: очень плохой матчап для
2: раннинбека, это прям... Да.
1: Ну, Я вот
2: отметил, что единственный, наверное, человек, которого сейчас стоит вообще стартовать в Сан-Франциско, это, наверное, Аюк. Ну, это, мне кажется, так понятно, да? да? Но, в целом, всех остальных это можно просто угадайку играть. Начинает тайтендов, там, тайт там какие-то уже третьи тайтенды, четвертые заигрывают. Да,
0: да там еще же неизвестно, кто будет, по-моему, квотером на этой неделе, потому что Шенахен так, по-моему, неоднозначно высказал все по поводу Малинса, что неизвестно, он или Биттер будет э, квот это неделя. Я вот так, бы так что, сказать, но играете, Если Ну, не лезть, как бы, туда.
1: Если, если, б, если битер, то, ну, мне кажется, Аюк, по-моему, Мне как-то он больше нравится. Малинс что-то меня не впечатляет, если честно. Я не знаю почему. Не, Аюк
2: же набирает после ловли очень много, то есть, ну, и поэтому ему, мне кажется, без разницы, от кого в целом ловить вот эти скрины. По-моему, единственный человек, который не умеет вообще в НФЛ кидать скрины, это Тайсон Хилл. Ко
1: тему темы уже, потому что ну, реально <свят> тут тут надо монетку бросать, мне кажется, и то большим успехом получится. Так, Сложно. ладно,
0: понятно, с Бэкфилдом в Сан-Франциско все понятно. полуфинале да, на них много, рассчитывать, и, это и прям... Да. Но если уж совсем вот вам некого ставить на флекс, это тогда из-за этой все равно когорты лучше ставить, конечно, Джеффу Уилсона, потому что он в последней игре больше всего себя проявил. А я вот заметил по бэкфилду Сан-Франциско, что они чаще всего вот так идут, что у кого в прошлой игре пошло, в следующей игре получает старт, но не факт, что как бы он там останется и будет всю игру играть. Если него не пойдет, его быстро заменят на другого человека. Шенах он в этом плане не очень как бы привередливый, ему не важно там, кто бегает. Самое главное, чтобы не терял мячик как бы, и не делал негатив плей. Ладно, тогда поговорим о другом более важном раннере, который сломал мизинчик вначале, <связь> а потом еще и заразился ковидом. В общем, не самая лучшая неделя для Рональда Джонса из-за Тампа-Бэй. И вот вопрос, есть в этот бэкфилд кому-то или тоже лучше не стоит? Что думаете? Отвечает Артем Мрака. Я,
1: я, я, я все грущу по Роджу. Так хорошо все, так хорошо шло. Жалко, жалко, ну не знаю, Фурнет мне не нравится. Он просто. Но он ничего не показывает, мне кажется. Ладно, он Только ладно на приеме. Он тебе... Слушай, тем, ну, тем, ну объем тем, у него ладно? будет. Ну сколько он наберет? Там очков 10.
0: Вот, а ты уверен, что объем будет? Потому что ладно бы он тебе не нравился. Но похоже, он еще и Брюссей
1: Эрианс ему очень нравится. ты знаешь, утром станет, неизвестный, кто ему понравится. Ну слушай, а кого выпускать? Ну, ты веришь, что вон кинут в этот матч сразу? Ну, сразу не
2: факт, но могут его заиграть потом. В этом риск, собственно, стартовать. Ну, это
1: очень большой риск. А Шейдин но он тяжелый прям, но ну, видно было, что он очень тяжелый. Ну, возраст
2: Знаете, я бы вот, э, на самом деле, Кишона вон, если бы с кем-то сравнил, если бы, вот, к примеру, бояться да, того, что, ну, у вас есть, к примеру, Фурнет, это ваш там флекс гроб, больше ставить некого, и вы боитесь, что, например, Кишон Вон будет играть. Я бы сравнил Кишона Вона с неким таким Пейтоном Барбером, и мы когда вот э, тогда еще в мае или в июне, я не помню, проводили подкасты по поводу э, новичков, э, Кишон Вон, в принципе, выделялся тем, что это человек, который, по-моему, умел делать все в Вандербилд. Да-да. То есть он умел ловить, он умел... Да, да, и... да. Все, умел, но ничего особенного. Вот классический да. Пейтон Барбер, на самом деле. Но при этом, как бы, как мы видим, в этой лиге Пейтон и Барбер ценятся в какой-то степени. То есть он какой год уже играет. Поэтому ну, есть такая вероятность, что и Кишон Вон будет играть, на самом деле. В какой-то, ну, там, второй, четвертый из
1: Не знаю. Мне кажется, что... А он... есть же
2: еще Лишон Макой. Ну, вот это
1: Но он тяжелый. Он очень Я сказал, что он... он... Я вот смотрел... При что... том, что он сам что
2: Сейчас тяжелый уже, да?
1: Ну просто видно, да, что так, по движению совсем уже не то.
0: Ну он старый.
1: Ну тут, да. Ну скажите,
0: да. смотрите, а не стоит ли Может быть сейчас э, кого-то Из этих игроков, потому что, ну я думаю Фурнет все равно, если либо он у вас есть, либо его нет Да, вот, например, Кишон Вон, я думаю, Шеги Макой, Они есть все-таки на Вевере Не стоит ли все-таки, может быть, этих игроков На этой неделе застэшить, посмотреть, как Будет, потому что, может быть э, потому что Такая же была травма вот у Годвина Ну там не было ковида, и он всего лишь одну неделю пропустил. сейчас с этим Ковидом еще и с травмой Может быть, неизвестно, еще будет или не будет на следующий как бы, не, ну через неделю. Стоит ли, может быть, кого-то из них стэшить, или тоже все-таки э, пустое как бы, перебирание? Как бы? Нет, пятым, где-то пятым, к примеру, э, раннером, там, да, я бы застэшил
2: спокойно. А кого? это либо грешон вон мне кажется вообще без разницы то есть ну на мой взгляд форнет не настолько безнадежен как его пытаются описать то есть это раннинг бэк который в принципе выносил и в колледже выносил и в НФЛ, и в принципе он может продолжать выносить у него просто есть э, свои как бы плюсы свои минусы да но при этом это раннинг бэк который в принципе огромного тела и он может при нормальной линии выносить но это не какой-то там потерянный тренд -личерц. поэтому в целом я бы либо того либо того за кто-то есть да там раннинг бэком 5 можно держать у меня также малвин Гордон весь сезон лежит там да
0: иногда я его достаю за колос там
1: вот дает блин горд у него. <с пятым
0: счастливый человек да счастливый человек так давайте закругляться немножко с новостями сейчас еще наверное поговорим может поговорить про Майами, потому что гисики это наверное самый такой интересный игру который вылетел на этой неделе плюс у них вылетел еще паркер не доиграл игру до конца по моему он где-то во второй четверти что ли ушел но в итоге его не было. Что скажете, как вам как вы думаете, Мы, может быть эти последние две игры будет Лин Бауден и Бауден Сезон? Или это не тот игрок, на которого стоит в таких ответственных играх рассчитывать? Ну, Лин Бауден же это
2: Антонио Гибсон номер два в целом.
0: Изначально он я, я не знаю. Знаешь, это, это очень интересный как бы игрок. Знаете, что в последний год свой в, инстит... в колледже, да, он изначально был э, ресивером, которого, например, Последний год переделали в квотера, и который в итоге стал лучшим рашером своей команды. То есть, как бы, это Райдер. человек. Райдер. Раннером, да, 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 извини, извини, да, имел в виду Раннером, да, своей команды, то есть как бы человек умеет все. Опять же, Барбер такой же Пейтон Барбер, только мультипозиционный.
2: Ну это да, какой-нибудь Кадельман. Не, на самом деле это больше похоже на всяких вот этих Кадельманов, и Палушана, то есть это трансформация позиции, грубо говоря. И в целом я, честно говоря, не помню, куда Бауда набрали в а его Рейдерс Да, по-моему, даже в третьем раунде, то есть он Эгипсон. Ну, что-то такого, да. Да, а, да, в третий он, или четвертый. И в четвертом, да, уходил. И, в принципе, там были практически же надежды. И э, в целом его вроде как тоже как раннера хотели да, заигрывать. Еще тогда какие-то ходили слухи о том, что все, Джейш Джейкобс не тот, Лин Бауден там все сделает. Потом его отчислили, потому что Рейдерс не понравилось, как он вел себя в тренировочном лагере. Они сказали, что у него не тот характер, да, для того, чтобы закрепиться в НФЛ. То есть он, видимо, не проявлял должного какого-то характера, да, для того, чтобы тренироваться. Но, как видим, в Майами, в принципе, там уже... 25-й ресивер какой-то выходит, да, по-моему, за сезон. И вот вроде как Лин Бауден да, свое прошлое вспомнил как именно как ресивера, слота какого-то. да. Его, видимо, действительно можно использовать. Тем более, что там тот же самый меня э, я забыл, как его? Дж Джаким Грант. Он сломался.
0: Же, аут, Тоже сломался, да.
2: Аут, в принципе, тот, который э, Престон Уильямс аут, Даванти Паркер аут. Получается, что... Сейчас... Исики аут. Исики аут. И остается Лин Боуден
1: и... Антонио Калловой. Антонио...
0: — Деандро Вашингтон.
1: Да, — да. На самом деле, мне Болден э, нравится. И я его там на одном драфте, по-моему, даже взял себе. Э, достаточно внизу, он низко уходил.
0: —
1: А он же на движке, на слипере и рандер и ресивер. — ну, Да, вот. он
0: мультипозиционный.
1: — Да. Э, и, ну честно, и я его подобрал сейчас вот э, то в одной династии, уже с ФА даже. Ну, дело в том, что он, конечно, такой да, интересный игрок, универсальный. И, мне кажется, рейдер с ним расстались, там была какая-то история с каким-то арестом он куда-то засветился. Мне кажется, именно из-за этого скорее, не из-за его там, тренировочных не, правил. Нет, там,
2: даже интервью было от этого самого тренера, блин, как у Грудена, где он прямо именно говорил, что о том, что они не очень довольны его именно стремлением к тренировкам. Я могу
0: ошибаться, но у да? меня почему-то в памяти так
1: отложил. Ну, факт то, что в двух матчах он выглядел очень-очень интересно, и у него 70% снэпа с вот смотрите, вот,
0: Ильдар, я знаю, что Линбо он у тебя в дранке, в составе. Но у тебя там, помимо него, есть еще и другие игроки. Вот, например, да, вот, например, с тем же, как бы, Терри весь сравнивать. Ты бы поставил Рикс с Боуденом на этой неделе. Ну, тоже понятно, у тебя Камара, Карсон, там, главные бегущий, Их-то, вместо них не поставить Боуден, да? И, кстати, он как, там, движки идет, он как РБ, это все правильно идет. И, значит, там это у тебя на флексе Вот есть еще Тейлор, Добинс и Макфлури.
1: <coughs> Не, ну при таком выборе, конечно, нет Но как в 4 флекс При Не необходимости -4 раннера
2: У меня точно будут, как бы, играть Все четыре раннера, это Тейлор, Камар, Карсон И, боже Доббитс, Твой <coughs> любимый Доббитс Все, естественно, будут играть впереди этих игроков Потому что раннера я всегда буду ставить выше, чем ресивера Тем более такого, даже ну, там но Потому что, ну, это всегда объем То есть ты можешь ожидать от раннера объем А вот именно в части ресивера ну, между Маклорином и Болденом я, конечно, буду думать, но я бы вот здесь хотел отметить, что для меня это всегда какие-то, знаешь, интуитивные решения. Я, в принципе, какое-то время, я, конечно, переживал по поводу того, ой, я выбрал этого, потому что потом ты, знаешь, начинаешь додумывать, что вот, а по каким-то там статистикам этот должен был играть. А потом ты просто понимаешь, что фэнтези — это просто вот игра каких-то вероятностей, которые срабатывают или нет. И тут чисто интуитивно. Тут либо ставишь Лина Болдана, потому что э, считаешь, что у него больше таргетов будет, да, ну, потому что просто нет конкуренции. Либо старший Маклорин, потому что у него, он лучший, у него лучший рез, он реально может затащить. Ну вот, там, и тут равнозначный выбор, тебе просто надо что-то выбрать. На мой взгляд, это чисто интуитивно. Здесь как бы, что-то сказать вот однозначно невозможно.
0: Ну, согласен, да, это такая вещь. Я просто вот сам подобрал Боудена в Великих Реархиях, сейчас на вейвере, там почему-то за ним никто не пошел. И мне спокойно его вот за 5 баксов оставили. но ну, у меня тоже, конечно, будет дилемма Дионта или, или его ставить. То, что у меня там раннеры чапы Комары, и конечно, чабу с комарой я не уберу, Шалва. а вот А че ты
1: так насчет, где он то?
0: против Patriot. кто то Боуден играет против Патриот?
2: Я вот сейчас вот посмотрел, и да. на мой взгляд, в принципе, в сочетании с тем, что Туата Гавайола — это молодой квотербек, а исторически известно, что Беличек нагибает всех молодых квотербеков. Единственное, что это, конечно, было с Томом Брейди, и нам только есть возможность проверить, а действительно ли это Беличек нагибал Том Брейди. Но это второе, как бы. Еще в сочетании с тем, что это Лин Боуден, в принципе, там не так много целей, а защита Patriots, она, в принципе, умеет подстраиваться именно под сильные стороны, да, ну, это беличек этим славится. И мне кажется, что если Бауден там будет чуть ли не первым ресом, его просто наглухо могут закрыть. Вот здесь я, кстати, бы задумал.
0: Ну, да, верно. Ну, я бы тоже, на самом деле, задумался, как бы я вот как-то смотрел между Дионтой и Бауденом, потому что, ну, Дионты -то тоже как бы последний. Да. Я...
1: Мне кажется, тут э, перехитрить себя, перехитрить... Попытаться да. перехитрить себя не надо. Маклорин и Дионто явно выше полдона.
0: Ну, Дионто точно. А Маклорин нет. Мне как я бы лучше в Маклори поставил, чем Дионто.
1: А что это так про Дионта-то? Дропы?
0: Ну, много чего. Плюс наше нападение очень сильно буксует. Оно настолько примитивно, что он даже игроки Вашингтона, там, в интервью смеялись, они говорили то, что это же как бы, как открытую книгу смотришь, по такое построение сто 100% вынос, если Джамбо Фармейшн, точно пас короткий, как бы, ну, там читается, как бы, это просто выходит этот человек, точно пасовая комбинации, если выходит этот, рано точно на блок, там, ну, mm -hmm. дебил такое ощущение, как бы, что создавал там нападение,
2: ну... Слушай, вопрос. Я вот скидывал в чат FFF недавно скриншоты с твиттера о том, что у Дионта за последние два матча было 86 дропов. Я не проверял, но мне вот интересно, это действительно так? Да.
0: Ибо уже... 80... Подожди, подожди, за сколько? За последние два матча 86 дропов.
1: 86? Ты чего? Это
0: неправильно. Не нет, у него за по сезону в этом году 12 дропов, и mm -hmm. это единственный игрок, у которого больше 10 дропов. У него
1: с Баффало 3 дропа, и у него 2 дропа было в первой четверти, его посадили за эти дропы, и выпустили, по-моему, только в третий, я прям сидел и печалился из-за этого. Вот, но это в этом матче у него было 47% снэпов, и все равно при этом он получил 7 таргетов, и в предыдущих матчах он с девятой недели не получал ниже 10 таргетов. То есть, несмотря на то, что нападение, как Саша говорит, совсем того уже и так далее, но Дионта просто получает свой объем таргетов. Ему надо надропать там так, вот два дропа то в первой четверти, они были просто, ну, дичайшие, то есть он уже головой бежал вперед и просто, ну, мяч из рук у него. Это ему...
2: классический талант Атон с первых двух лет. Это
1: просто, просто знаешь, да... ему ему надо вот так вот дропать, чтобы его посадили, а Я... если его не посадят, то это 80-90% снэпов и 10 таргетов, ну, как бы, у... как у... его не у... стали.
0: У... у Волтмана, как вот это вот он хорошо объясняет всегда, я помню, когда смотрел видюшки его вот эти занудные, он как раз говорил, что это вот типичная ошибка новичков, когда голова бежит впереди твоего тела, так. когда ты уже понимаешь, что ты хочешь сделать, но не до конца доделываешь как бы свое первое дело, уже у тебя как бы ты как бы, ну, уже впереди. Ты уже летишь, ты не думаешь о кэче, ты думаешь только о том, как сейчас бы мне оторваться от этого игрока и оп, Ну вот а то не у тебя. прям, прям вот
1: один в один вот это и было там, ну, просто глупо да,
0: причем не первый раз. Так, ладно, давайте с новостями, наверное, закончим, потому что остальные еще, думаю, можешь поговорить про ковид в Балтиморе, ну, в принципе, я думаю, мы все равно ничего об этом не знаем сейчас, да, и буквально, как бы, все те, как бы, ресиверы там, которые есть Бойкин и Браун, они пока, как бы, ну, все нормально у них, как я понимаю, все тесты негативные, если так продолжится до воскресенья, то они будут играть.
1: Браун, Браун уже, как, успеет он? Нет, Маркисов.
0: Да-да, ну, как я, из того, что я читал, пишут, что успеют. Я а тоже ты... не очень понял, как, потому что мне казалось, что там на день позже, но, видимо, может быть, это новости как-то пошли позже, не знаю. Но везде пишут, что, по-моему, успеют. Да или да?
2: Ну, так я тоже это читал, я, честно говоря, не углублялся. Я увидел от тебя как раз сообщение, вот, официальную информацию о том, что, в принципе, могут. Там, по-моему, Харба говорил.
0: Да, Харба я это говорил. Себя,
2: просто. Я бы на всякий случай, если есть место, застэшил бы Вилли Снида просто. И... Ну, может
0: быть, да, на всякий случай есть а есть.
2: Браун, на, всем, на самом деле, не маркиз Браун, не особенно Майлз Бойкин. Там они не, не являются особо надежной целью, какой-то. Да? я думаю, что даже если бы они играли, вы бы еще несколько
1: а, а, ребят. А, а тут пишут, что у маркиза у него вообще а, тест положительный. То есть он скорее всего а, вот... а, положительный, все-таки ну, пишут, да. А вот последние новости
0: открыл. это ему задропы в последнем матче. Как... Не, у меня он должен был против Ульдара играть на этой Ну
1: <св> не ну понятно, что надо мониторить, но что-то вроде. Ну или, ласк... или формулировки такие. В общем, как бы странно.
2: Они не очень у тебя команда, если он против
1: На самом деле, ресивер Балтимора в этом сезоне, в любом случае. Не,
0: знаешь, он у меня был как... По идее, сейчас у меня стоит Хилтон на этой позиции. Просто в разы. Ну, Блин, вы играете с Джексон Вильям. Так что Маркиз Браун против Джексон Вильям, мне казалось, не такой плохой вариант. Я... Ну посмотрим, ладно. У меня Слушай, еще а, пока что...
1: мы, мы мы же эту транс, ну мы же этот подкаст сейчас пишем э, с трансляцией для наших патронов. А вот ну там буквально несколько человек из чата сидят, смотрят, э, хотят быстрее всех узнать. И вот Дима Оскар в одной из э, моих лиг э, на полуфинал поднял Боудена только что буквально. Красавец, так, вовремя, так, да. тебя, не не против меня против а другого против другого нашего патрона а макса против, он, вот.
0: а он видимо это, это на этот моменту в, в этот момент он поднимал как раз его видимо. А? Не слышал только начало
1: вот так вот полезно полезно быть патроном полезно
0: может быть. Ладно, давай, Тем, перейдем а. к главной теме. Расскажи нам, что нам о чем будем мы сегодня рассуждать, философствовать.
1: Ну, да, мы подумали, подумали, что для моков и ранкингов на следующий год еще рановато как-то, да. А по результатам регулярочки хочется обсудить. Ну, кто, собственно, нас на дно тянул, а кто надежды оправдал. И понятно, что, когда мы говорим о первом раунде, чаще всего мы слышим фразу «В первом раунде нельзя выиграть Лигу, но можно ее проиграть». И в этом сезоне первый раунд, он в очередной раз это, по-моему, доказал. Соответственно, в таком свободном более-менее формате хотим сегодня все вместе обсудить, то из первого раунда как... Выступил, и как это на нем вообще может сказаться к 2021 году. Ну и плюс отметить тех, кто потенциально проявив себя там да, из более низких раундов, просто обязан там должен взлетать в первый, условно как Келси, который, по-моему, в следующем году уже должен быть первым железобетонным. Вот, ну, соответственно.
0: Это такое, посмотрим. Нет, не хочешь? Станет. Ну вот видишь, да нет, нет.
1: уже два Это, мнения.
0: Не, я думаю, все-таки, наверное, ну, в конце первого раунда Текелс еще можно будет увидеть, но я думаю, он все равно будет пограничный первый и второй раунд. Вот. Ну давай по очереди тогда поговорим вначале об этом, когда... Годи ушедшем,
1: еще не до конца, да, да,
0: да. Что-то я уже с ним попрощался, а он все еще тут. Да. Так что праздник нам приходит. Да, уходящем, как раз Годи. Кто вот, по-вашему, прям реально человек, который... Ну, смотрите, первый раунд, если возьмем, да. В первом раунде э, первые там пять мест были топ-раддеры, -вот на которых э, которые везде, по большому счету, были более-менее как бы похожи, там менялась немножко из них роль, да, и это были Макафри, Баркли, Зик, Камара.
1: Ну и это... Томас, по-моему, чаще там был. Лайт и... иногда вмешивался.
0: Кук еще. Ну, Куки Хенри обычно чуть позже ходили, как бы, ну вот, ну, вот эти четыре, значит, Макафри, Баркли, Зик и Камара, вот они они почти всегда уходили в топ-4, по-моему, если а, я не ошибаюсь. Ну да. я, видимо, не 5, а 5, 2 года назад было. В прошлом году было вот эти 4, которые, ну, там разный разные порядок был между ними, но в основном всегда Макафри первый, а там дальше уже чуть-чуть иногда меняло. Как думаете, что изменится на следующий год, и кто из этих... Ну, просто из этих игроков, мне кажется, сложно будет что-то говорить, потому так как Слушай, Макафри и Баркли не играли.
1: Я бы добавил в микс Хенри и Кука, просто потому, что они, скорее всего, сильно поднимутся на следующем драфте, мне кажется. В... Ну, хорошо, давай-давай-давай.
0: Ну, давай, давай давай, давай еще вместе добавим сюда еще Хенри и Кука, хотя они обычно чуть-чуть на тиры ниже уходили. Ну, давай, допустим, что вот большой такой первый тир сделан без разделения на 1А и 1 Нет, они позже да. уходили
1: в этом году. Просто я к тому, что если мы говорим про следующий год, то можно рассмотреть Хенри и Кука, насколько они поднимутся. Они должны подниматься.
0: В любом поднимутся, я думаю. а Понять просто вот как другие упадут. Вот знаете, угу. мне кажется, что вот я когда ставлял небольшой такой рейтинг на следующий mm -hmm. год, да? у меня получалось, что, ну, как бы я ни хотел, вот из, из того, что есть, мне кажется, Макафри останется первым овероулом. Абсолютно. Я не вижу, как это может быть поменяться, потому что вот ну, я просто из других игроков не вижу, кого можно просто взять первым. А я бы не
1: а... взял ни Бартли, ни СМС первым. Я тебе
2: просто объясню, почему Макафри будет первым. Три игры, в которых он играл в этом году, он набрал
0: 28, 24 и 37 очков. Ключевое, Дэвис, Ключевое слово зам... «три игры». Майк 3... Дэвис, который его заменял показывал не такие плохие цифры. В принципе, вынос у них работает. Мне нравится очень их тренер. Мне нравится то нападение, которое они выстраивают. Если бы у них еще был посильнее квотер, который мог бы не только скрины бросать, а мог бы мог еще и мяч двигать и задействовать Диджей Мура, то я думаю, это была бы команда претендент на плей-офф. Что вот
2: Тир вот Просто, знаете, есть в тире один человек. Вот, вот здесь в тире один человек.
1: Не знаю, меня очень смутили вот эти травмы. Это же не одна травма. Он, он вышел, да, Опять мне там... кажется,
2: слушай, не, на мой взгляд, вот эти травмы, которые они все придумывают, это все чисто, чтобы либо yeah, yeah, yeah. Играть сезон yeah, yeah. просто и знаешь, иногда бывает, когда мне кажется, с такими травмами 50%, если не больше игроков НФЛ спокойно играют, их там трепируют, что-то смазывают, а тут просто человеку сказали: "Так, чувак, мы тебе платим огромные бабки в принципе, этот сезон нам не очень нужен, да, ну ты давай тут это подлечись, как бы а на следующий сезон мы уже с тобой зажжем". Вот на мой взгляд чисто такая ситуация. Хотя я вот, я не знаю, кто-то видел, не видел. В Твиттере опубликовали двухминутное интервью Джейсона Келси. Это лист. Филадельфии Иглс, где он как раз рассуждал на тему, что в НФЛ значение имеет только победы. И то, что вот, ну, я сейчас о том говорил, что вот печись, там и то, то новичок, там не то, это все не имеет никакого значения. Имеет значение только здесь и сейчас любая победа. Даже в команде Филадельфия.
1: Ну, именно поэтому я так скажу, у меня первые два номера уже точно это Комары, не Баркли, не смс, не Зики. Тем более.
2: Ох, по Но... Ну поспорим. Ну
1: Но, для смотри, для меня вот, дай, дай, варианта.
0: Дайте, смотри, я думаю, что вот как было в прошлом году, здесь будет точно так же. Есть Макафри, Кук, Камара, Хенри и Баркли, наверное. Вот, э, вот эти то будут топ-5 раннеров, э, которые будут, ну, топ-5 вот игроков, которые будут ротироваться и, и меняться определенные, конечно, там, ну, в зависимости от предпочтений людей. Вот как, например, э, Тем говорит, что вот он у него, как бы, если он выпадет на первый и второй пункт, он не возьмет там ни Макафри, ни Баркли, да? Но uh -huh. кто-нибудь, например, как я или Ригдар, пойдет на эту позицию, мы возьмем Макафри и Баркли, там, может быть, там, ну, точнее, мы, наверное, возьмем Макафри например, может, там, Грифф возьмет, как бы он любит Барк и как бы и, может, возьмет его. Но вот эти игроки, я думаю, это, вот для меня это первый тир на следующий год. И мне кажется, это вот как раз те раннеры, на которых э, в фэнтези можно будет положиться. Ведь еще вот хотел сказать такое, что изначально я не думаю, что структура сильно тоже будет меняться. Все равно наверху будет больше раннеров и будет, ну, буквально там 2-3 ресивера в первом раунде, я думаю, это максимум. Максимум, что Келси может быть туда пробьется. Ну, то есть 3-4 максимум игрока будет не раннер, Потому что это все исходит вот из той же теории, как уговорили вероятность, что первых раундерах берут раннинг бэки, да, в них сложнее попасть, но если ты попадаешь, то это люди, которые обычно тебе выигрывают сезон С ресиверами наоборот. Это игроки, которые более постоянные, более предсказуемы, но при этом они не такие абсайдные, как раннеры. Поэтому я думаю, структура всего как бы драфта она не так сильно изменится в следующем году. Не, что а вы вот думаете?
1: Ты знаешь, тогда я согласен, что топ-5, вот все-таки эти раннеры будут, то что смс и бар ли на старых, так скажем, дрожжах пролезут и должны будут показать, потому что еще одного сезона им не простят такого, конечно, но следующий у них будет. Камара, Хенри и Кук сто процентов тоже должны быть. Но вот такой у меня вопрос теперь терзает. А что с Зики? Топ-5 мы как а бы вот... с... более-менее как-то, ну, видимо, определились. Зики?
0: Да, понимаешь, Зиком тут может быть и Зик туда влезет в топ-5, просто мы сейчас говорим про, ну, исходя из наших, из нынешних как бы данных, которые мы имеем, да, просто по Даусу очень много понятно да что будет квотером что будет с линией что будет с командой как она будет дальше развиваться тут надо будет смотреть на межсезонье, и может быть межсезонье нам даст больше ответов стоит ли нам Зика там поднимать в первый как бы тир или может стоит оставить там что-то вот у меня например сейчас вам скажу как например, второй тир раннер да он очень достаточно широкий я вот пытался его как то там обрисовать может чуть поменьше сделать но у меня не получалось у меня вот получается такой ну, вот в такой последовательности идет тир это второй как раз, из раннеров да это Никча, эклер зик Джеймс, Джейкобс, Сеф, Миксон, Джонс, Сандерс и Тейл. Очень
2: у тебя широкий тир, конечно. Ну а... вот я,
0: я вот тоже пытался его где-то как-то, может быть, отделить между, вот знаешь, между Джейксом, Джейкобсом и Сефом еще поставить разделение. То есть, например, второй тир, как Чап и Клер, Зик, Джейкобс. Но я говорю, как бы мы просто сейчас, мне кажется, мало очень знаем информации по многим из этих игроков, потому что для всех из них есть много красных флагов. Можно и... по Зику тогда ставлю?
2: Пару... по
1: Клайду скажи, как выбравший его.
0: Под, под,
2: под... <смех> не, во-первых, я бы еще по Куку хотел сказать, просто не успел. То, что ты говорил, то, что, да, он должен подняться где-то. Я бы напомнил просто, почему он упал. А, я, в принципе, его собирался на 1.4 брать в том году вместо Сеха, но там пошли новости о том, что он собирается переподписывать контракт, да, и не хочет играть, пока не переподпишет. И, собственно, Кук вообще котировался на топ-3, ну, где-то топ-3, топ-4. Просто, ну, сейчас ушли вот эти опасения, связанные с контрактом, да, все, Кука, как бы, будут брать там же, где и должны были брать. А по поводу зим как раз хотел бы сказать, что на мой взгляд этот сезон показал и Джерри Джонсу, и в принципе всей лиге о том, что Дака Прескота надо переподписывать. А до того, как Прескот на пятой неделе там получил травму, Эллиот был топ-3 раннером. При этом надо напомнить, что у них была топ-2 онлайн, из которой вылетел Тайрон Смит, это топ-3 левый текл на своей позиции, который сыграл всего лишь две игры, после чего вылетел ну, до этого еще точнее, Лайл Коллинз, это правый текл, это тоже очень важно для выноса топ-3 на своей позиции. И Зак Марти вылетел на 11 неделе. Это, в принципе, линия, которая сейчас играет. Это линия, собранная просто из каких-то непонятных людей. Там, причем, еще центр, надо напомнить, Трэвис Фредрикт тоже. Поэтому, на мой взгляд, вот эти два фактора, то, что э -э, Даг Прескот перестал играть после пятой недели, и у них линия просто не та, которая была в том сезоне, они, ну, они по отдельности может быть и не могут влиять на то, как Раннер будет терять свою производительность но в целом, вот, совокупно... Да, все да, равно да, две. самые самых существенных в принципе в нападении ну, опций,
0: скажем, да? Что, у, у них, у них ЗАГ, этот Мартин, по-моему, вернулся, когда это было забавно. Маршруты Эллиота это все вокруг него там вертелось. Он то, то справа, то слева его оббегал, как бы, потому что другие никто не мог там сделать гэпы. Просто, по-моему, ты сказал, Фредерик, Фредерик мне казалось, по-моему, карьеру закончил, нет? Он больше а, уже не... Я
2: сказал, что Фредерик, он еще до этого года закончил карьеру, там же Луни вместо него еще сыграет, да. А я просто, просто... по сравнению с тем годом, да, когда была топ 2 линия...
0: Да-да-да. Просто мы не знаем, что с этой дальше линией будет. то, что по этому году видно, что даже помимо тех персоналей, которые раньше мы считали еще топовыми, мне кажется, многие из них еще и постарели, чуть стали хуже физически. И неизвестно, как они будут ее перебирать на следующий год, что, конечно же, по-любому скажется на чике
2: Да нет, там, смотри, там все вот эти три игрока топовых Таран Смит, Зак Марти, Майл Коллинс, которых я назвал, у них все в контракте до 2023-2024 года. То есть, в принципе, там особо сильно ничего перебирать не надо вот у вас три
0: 30 это, это я говорю что если они вернутся еще на, на свой же уровень если понимаешь как бы тут а после травм
2: если они даже не вернутся на свой топовый уровень то есть у нас например вот взять если балтимор да помнишь у нас правый гард был маршал янда да он uh -huh. там играл 30 там 3 34 лет и в принципе играл на своем уровне абсолютно нормально ну, то... пошел, потому что он решил что все ему надоело играть в футбол. как-то это за uh -huh. светом ламара почему-то
0: как -то но знаешь это я тебе могу обратную историю сказать есть такой гард у нас Дэвид Декастер который про буллер в последние несколько лет уже да но в этом году играет как полное... не буду говорить кто как бы потому что таких слов еще не придумали поэтому тут такое как бы иногда после там возвращаются а иногда возвращаются хуже тут я говорю, тут много вопросов просто по линии и самое главное как ты видел еще вопрос по даку потому что любая команда которая имеет хорош, хорошо функционируемое нападение это всегда плюс любой позиции, неважно, там, ты рано или ресивер. Если твоя команда может набирать по 40 очков, как вот она делала с даком, да, там, ну, 30, как бы, то всегда найдется место тебе, как фэнтези, ну, как где фэнтези ты можешь принести пользу. Чем в отличие от того, что мы сейчас видим, например, с тем же Далтом, когда тут да, Даллас уже, там, по-моему, 20 очков трудом набирает. — так что, вот если брать вот из раннеров, у меня вот получилось так. А вы бы как думаете?
2: У меня, слушай, у меня третий тир, помимо Зики, то есть это вот пять игроков, которые мы назвали, они действительно такие столбовые, да, тот же самый Хенри, например. Я объясню, почему я его, к примеру, в Супре не брал. Ну, странное, может быть, такое немного. Я, во-первых, всех взял, потому что мне просто было интересно получить, ну, некий такой, знаете, вызов. Ну, это же интересно, вот какие-то себе самому придумают, да, то есть там набирать новичков. Я считал, что всех, например, он должен с первого сезона в нападении Канзаса себе показывать очень хорошо. Ну, понятно, что это была ошибка. Всех в итоге сейчас рейнбек 14, и ясно, что он четвертого пика абсолютно недостоин. Но я тут скажу, что мне пришла такая в голову мысль, почему так получилось. Ведь все говорили о том, что да, вот все раннеры Канзаса у Энди Рида, не только Канзаса и Филадельфия, они всегда очень много набирали. Но мне кажется, сейчас Энди Рид находится в такой ситуации с таким Квотербеком и в таком пассовом нападении, которому в принципе раннеры не очень-то и нужны. И, и вот как показывает этот сезон, для того, чтобы нападение Канзаса было эффективным, да, не очень-то и обязательно вообще, в принципе, чтобы Сех, Левен Белл, там, или тоже, к примеру, какой-нибудь Карин Хант, они что-то показывали. Махомс готов вообще просто на своих плечах тупо за счет Тарик Тревиса Трэвиса Келси, там, и еще набора каких то ресиверов выносить абсолютно любую защиту, даже которая всегда будет готовиться к пасу. И вот это, мне кажется, тот недочет, который многие, те, кто драфтовали Сеха в первом раунде, они не очень ну, еще так вот, слабое такое некое утешение, наверное, еще скажу по Сефу именно, да, что ему всего 21 год, а, и они с Тейлором это, вот как я недавно посмотрел, 14-15 игрок, именно 21-летний, который имел 1000 скрим-эш-ярдов в первые 13 игр, и все такие игроки, которые играли больше, чем один сезон в лиге, они показывали неоднократно РБ1 сезон. То есть, да, Сех, скорее всего, будет где-то вот такой медиокр, возможно, там РБ8, РБ10, но есть и маленький шанс, что так же, как Вестбрук, который в первый сезон ничего не показал, он там будет каким-то топом в этом падении. Взгляд, вот э, комбинируя вот эту всю информацию, я бы, конечно, Сеху уже даже в первом раунде вообще нигде не патовал, даже на 12. То есть э, в моем личном топе он просто оттуда вылетает. И вот Хенри туда как раз, вот Ротас, который патовал прямо за мной после Сеха Хенри, а он как раз должен туда на мой взгляд прийти, вот тот тир пяти игроков, раннеров, которые должны в первом ходить. Просто потому, что э, по прошлому сезону не было понятно, готов ли Танахил за собой вести такое нападение да, потому что всем казалось, что это какое-то чудо. Так же, как и Паламару. И как мы видим, Паламару как бы вот это чудо немного не сошлось, а Потанахилу оно как бы продолжил. И Хенри продолжает как бы уничтожать всю лигу, и на мой взгляд, как бы тут уже нет никаких оснований не брать его в топ-5, в топ-6.
1: Смотри, давай воспользуемся тем, что вы брали двух игроков, по которым есть что сказать, потому что я брал Кука, вот, мне, конечно, не до конца помог, но все равно. Но Ильдар брал Клайда в супри, а, соответственно, прям за мной. Э, Ильматик э, взял Джейкобса. И вот не, мне тоже интересно, что ты скажешь по нему. Все-таки сезон у него такой неровный. Но я так понимаю, ты его все равно котируешь достаточно высоко на первый раунд. И в следующем не, сезоне... Не,
0: нет, смотри, я вот как говорил, то, что вот э, как Ильдар сейчас рассказывал, да? У меня, например, э, сейчас пока вот в рендинге мы оставляли, э, всех идет это у нас получается э, 5, 6, 7, 8, 9 10-м раненбэком, да, э, и 19-м игроком э, всего, то есть это середина второго раунда, получается. Даже даже конце. Вот он у меня где-то там, а Джейкобс у меня буквально на одну позицию выше него стоит, как раннер, он 9-й раннер, да, и э, как игрок он, по-моему, у меня стоит тоже где-то там в районе 16-го места. То есть, как бы, позиция дело, что он немножечко у меня тоже съехал в этом году, но это опять же сейчас пока, это early rankings, да, как бы слишком ранные такие. У многих других, кто выше него, может быть что-то поменяться еще, да, и я все равно считаю, что, ну, буду стараться брать все-таки раннеров в первом раунде, стараться вот какого-то более такого. Если в конце раунда, вот первого раунда смотреть игроков, то в принципе Джейкобс — это и неплохой вариант, я считаю. Я считаю, ну, мы это разбирали в предыдущих тоже подкастах, что я не считаю, ну, первое, что я выбрал, мой выбор на 1-10 Джейкобса был неправильным. В принципе, Джейкобс сейчас 12-й раннер, и он, ну, не так далеко ушел от той позиции, где я драфтовал. Плюс, если посмотреть на варианты, которые мне там оставались, у меня был выбор между Джейкобсом, Сандерсом, Миксоном Uh, и Экклером, по-моему, там еще, ну Экклер и джонс они чуть еще позже, как бы они отвалились, но вот там вот были как раз вот Тандерс, Миксона и, и по-моему, uh, и, и, не чаба уже к тому моменту взяли, вот вот как раз вот uh, у меня был Миксон, uh, mm -hmm. да, Миксон, вот такие варианты были. И я считаю, что все равно Джейкобс из тех вариантов, что как показал а... получился неплохо.
1: Разве взяли там Джейк? А
0: чаба? По-моему, к тому моменту уже чаба взяли. Ну неважно, я имею в виду, тут даже если бы я сейчас в этом сезоне взял чаба, это бы мне тоже особо. Нет,
2: Джейкобс абсолютно нормально выбор, на мой взгляд, он таким же и переходит, как он вот сейчас RB 11 RB 12 он таким же, собственно, будет и в следующем году. И взять его либо там на десятом, либо на четырнадцатом, либо еще на каком-то пикет, не сильный, на мой взгляд. Раз. Ну, на мой взгляд, он, конечно, выпадает уже из первого раунда, просто потому что как раз тот же упомянутый тобой Экелер и Чап туда.
0: Чабу тоже нужно будет смотреть на следующий год, какая что изменится в Кливленде, как бы. Но ну, он, mm -hmm. наверное, ну, у меня Чаб здесь стоит сейчас выше, чем Джейкобс, да? Он у меня вот стоит как раз Чаб и Клер, как раз они выше э, Джейкобса уходят. Ну, как, как раз он по после.
2: Смотри, вот еще про второй тир ты говорил как раз, да, у меня, ну, первый тир — это вот эти пять раннеров, да, можно так сказать, а третий тир у меня вот, например, составляют Зики, Тайрик Хилл и Даванта Адамс. Вот мне почему-то кажется, что вот этих двух ресиверов, с учетом того, что они показали в этом году, в принципе, надо брать уже выше вот всех остальных игроков. Кстати,
1: вот мы, все про раннебэков, да, ну, более-менее как-то, я думаю, прояснилась ситуация, что там топ-6 раннеров мы видим примерно уже какими они будут, да, в конце там, возможно, и Джейкобс, и Чап, и, возможно, даже Тейлор, э, там, и Киллер и так далее. А вот... Собственно, что с ресивером делать? Они как-то мне кажется, по прошлым годам закрепились у нас, что они достаточно надежный выбор, хоть и не самый такой интересный, но в этом году и, и Майкл Томас, и Хулио Джонс, да, которые уходили в первом раунде, э они, конечно, сильно подвели и, в принципе, из ресиверов первого раунда только э Адамс оправдал твой э выбор. Собственно, ну, ну, второй, в
2: Хилл, можно сказать. уходил в Хилл, Некоторые брали Тарико Хилла очень близко к первому раунду. Ну, кстати, а вот, вот, вот наши
1: Легиона ушел вообще на 2.12. Это Но просто это... чит какой-то.
2: Там какой то, ну, -то странный, Блин, я на самом деле, когда пикал, вот передо мной же пикнули во втором раунде, у меня на 2.09 был пик, и передо мной ушло два тайтенда, типа Джордж а. Киттл и Трэвис Келлс. Да. И потом, как я понял, почему никто не пикал Тарик Хилла, потому что там за ним по прошлому сезону ходило такое поверье, что он в каких-то играх очень много набирает, в каких-то играх он не очень. А тут Но... он просто
1: много набирает, Слушай, да?
2: на мой взгляд, просто вообще в целом вот это вот Логика в том, что вот есть игры, в которых Тайрик набирает 40 очков, а их есть игры, в которых Тайрик набирает там 7 очков. Ну так это очень круто, то есть, значит, он те какие-то там 50 процентов игр он тебе в соло просто будет затаскивать. Знаешь, И... В ПО
1: это как-то не сработать может
2: не. Ну в плей офф главное. У нас же если мы говорим о системе, то здесь самое главное это дойти просто до плейла, в принципе. А какой -то... ты? А какой а там как повезет. Ну, блин. А... Но... В этой игре конечно Тайри... ну в этом году Тайрик уже показал что он готов просто реально в одной игре набирать 40, в другой 20. И вот эти игры, как в принципе, чередуются.
1: Хорошо, по вашему мнению, первого раунда в 2021 году будут доступны. Понятно, что руки с ресивера явно туда не попадут, в отличие от а, возможных ранов. То есть мы более-менее можем как-то рассуждать предметно. В первый раунд следующего года Адамс, э, Ил, кто еще?
0: Смотри, у, у меня получается так, что я думаю, что Девант Адамс будет по-любому наверное, первым ресивером. Ну, будет да. что-то типа Томаса в этом году. И... Но ситуация, я думаю, расклад будет приблизительно таким же, что будут уходить вот эти топы которых мы вначале сказали. Потом уйдет э, Адамс, потом вот как раз начнется вот это второй, третий тир вот этих э, раннеров, и дальше будут между ними просачиваться ресиверы какие-то. Вот в моем понимании есть еще Нюк, который, скорее всего, будет вторым ресом, э, который будет уходить из драфа. будет, по-моему, где думаю, уходить. Всего, да. но, но я не думаю, что больше чем 2-3 э, ресивера уйдут э, в первом раунде. Единственный еще ресивер, который четвертый может уйти и э, который, я думаю, будут, ну, после этого сезона ну, точно будет уходить а в начале второго раунда, это Дикий. Вот у меня как бы вот, вот эти четыре, как бы ресивер максимум, которые могут уйти еще да, в первом раунде. Но а, я думаю, а? Сразу а, а Дикс?
2: Тут вообще Хопкинс, я что-то понять не могу. М? Почему Хопкинс? Просто ну Тайрик это ВР1 в нашем скоринге. Причем да. с большим запасом. Там очков на 60 от Хопкинса. Нет, а подожди.
1: Он... Если говорить про систему, то он, у него второй Адамс, от него 14 очков э до хила
2: адамса да я говорю про Хопкинса, то есть вот ну, Тарик, Хопкинс, да, первый, но ты знаешь, я, а... ду я думаю,
1: я думаю, все-таки второй сезон в команде немножко, но влияет команда. То есть, а... вы
2: считаете, что вот доказанная статистика да то, что Тайрик уже пятый сезон там или какой играет в Канзасе, и в принципе нападение огненное а, повлияет таким образом, что люди просто будут брать Хопкинса? Ну потому что, ребят, ну второй сезон нет. Будет я будет думаю,
1: Хопкинс будет 3. Нет, я не, я не говорю, я считаю, что Хил должен уходить теперь вторым, обязательно. Да, а, я она... считаю,
2: что мы вообще первым Должны уходить, честно
1: <с говоря Может быть, но как бы третьим, если говорить То тут, в принципе Хопкинс за счет имени имеет преимущество Но давайте не будем забывать, что в этом сезоне Еще Дикс показывает просто Цифру, то есть у него с Саллином Все замечательно и, видимо, дальше Тоже будет, и команда у Баффла мягко говоря, неплохая Вот, то есть вот этот момент Меня больше интересует именно третьего ресивера У нас, по-моему, четыре кандидата На этот пост есть, Хопкинс, Мэп Меткалф, Дикс и отчасти Кину Налин, потому что же видим, что Гербертом у него все замечательно. Вот, собственно... ну, я бы даже
2: Меткалфа брал выше просто из-за кавтербека, то есть, на мой взгляд, вот у, да. Хилла, у Хилла это Махомс, у Адамса угу. это Роджерс, у uh, Меткалфа это Рассел Уилсон, то а, а у... Альер Мюррей. Кайлер
0: Мюррей. Ну да, не, Ну, ну mm -hmm. не знаю. Я вот, например, Дикс у меня он и ниже, и Томаса, и Ридли идет все равно, и даже и Робинсона. А в этом Нет, сезоне Дикс, знаю. между прочим,
1: третий. Знаю, да. -3. Смотрите,
2: Дикс, как минимум, будет почему уходить ниже, потому что ну, есть такая тема, вот, ну, можно сказать, некий маятник. Да? Все-таки Дикс в этом сезоне, я вот даже помню, когда мы в пьяной лиге драфтовали, когда я его задрафтовал в пятом или в шестом раунде, но ну, это суперфлекс, но ну, не mm -hmm. суть. А, Алексей Гриффиц прокомментировал такие образом что это ну типа фу ну mm -hmm. это типа стефон дикс это первый сезон ну честно что... а, говоря, я а тоже всех не этих ресов а ну в том числе и медкалфа драфтовали где-то во втором третьем раунде ну и выше да и получается что вот то ожидание которое было в прошлом сезоне у тебя очень плохое и вот это вот ожидание от этого сезона ты где-то вот это суммируешь и у тебя получается нечто среднее на мой взгляд и ну вот из этого нечто среднего дикс явно будет ниже всех вот этих тайрика хила и адамса и Меткалфа и даже там на поэтому чисто вот из этих соображений что ну необходимо Ожидать всегда от э, любого игрока вот среднего показателя. Мне кажется, Дикс не будет уходить первым
0: раундом. Mm, да, я тоже не думаю. Я, говорю, я думаю, тут, туда могут попасть скорее всего 2-3 ресивера. Ну, может быть, да, это будет Адамс и Хилл, а не Хопкинс. Может быть, Хопкинс третьим будет уходить, но я бы. Ну, между вот Хопкинсом и Хиллом, у меня такое, как бы, это пограничное очень такое решение. Это нужно, смотреть ближе. да, да. Там нужно будет смотреть, как команда будет на следующий год. Есть, как ты правильно до этого сказал, что мы как видим по этому сезону, что Махомсов в принципе, может просто бросать, и ему не обязательно использовать много выно выноса, он за счет как бы, может играть, и поэтому, конечно, Хилл а, есть а, большой кстати, сайт.
2: Интересная статистика, как раз тоже прочитал. У Тарика Хилла 57 тачдаунов, ну где-то столько пассовых, при этом это где-то в два раза больше, чем у Хулио Джонса, по-моему, Кина на и еще у некоторых топчиков, то есть у него просто невообразимое количество тачдаун за всю карьеру. Раза ну, ну, каких-то топов вообще.
0: Ну, и даже по этому сезону у него и у Адамса у них по 14 тачдаунов. Ну, огромное просто
2: количество. Он просто, ну, мне кажется, тут логично все, потому что это два-три ну, два рейса, которые готовы просто, во-первых, за, за счет своих ног убегать, а во-вторых, просто ловить там. Один убегает просто, да, там в скорости. Второй готов разорвать. Они
0: вру-вру. вру На самом деле у Хилла 16 тачдаунов. Ну, у него 14 тачдаунов на приеме и два еще выноса того, у него 16, как бы, не очень большое количество тачдаунов, которые, как мы знаем, что это не самая такая еще и постоянная стата, которая может изменяться, как бы, от, меняться от сезона к сезону. Хотя, конечно, у Кухилу оно, по-моему, в последнее время всегда, как бы, больше 10, но все равно, как бы, 16, конечно, это многовато, конечно, за 13 игр, поэтому, ну, вот я говорю, вот для меня вот эти два игрока, они немножко, как бы, пограничны, а вот то, что вы говорили про, про, про Дикса и Алина, я бы их все равно ниже и Метков, и Томаса, наверное, брал, и даже возможно, ритм.
2: Ну, Ален просто, знаешь, мне кажется, еще будет... Непонятно, как Херберт, конечно, закончит этот сезон, но вот, как говорят же, да, самые последние впечатления, они остаются где-то в памяти, и Херберт немного смазывает все-таки остаток вот этого сезона, и в целом ну, за ним как, такое некоторое клеится ш... крыше такое, что он и в студентах, и, в принципе, и вроде как ВНФЛ сейчас показывает, что в решающих играх он немного становится не очень-таки трэбэком, которого мы видели в начале сезона, да, прям-таки продуктивную. Поэтому, конечно, второй сезон ожидать того, что вот Кейнан Ален с Хербертом будут показывать отличные цифры, наверное, ты будешь меньше ждать, да, чем там, того же Махомса-Хилла, Роджерса-Адреса. соответственно, Адрес, Адрес. Там, да, Потому что мне кажется, вот эта осадочка останется, потому что все равно ты будешь сопоставлять все вот эти факторы, какой у тебя кутербэк, какая у тебя линия, какая система нападения. Вот,
0: вот ты еще, раз... да, вот как ты правильно говоришь, как бы, какая система нападения всего этого, потому что я, как понимаю, что кто у них, Энтони Дин, да, сейчас главный тренер, я не думаю, что он останется на следующий Ой, год. Лин, Лин, это да, Лин, мне кажется, да. вот если он останется, будет еще хуже, чем у меня останется. Да, <связывая> да, тут, да, тут так, что я думаю, команда достаточно сильно изменится, и поэтому как будут использовать там, кто придет, какой тренер, что у него будет там, какое видение, это тоже очень сильно скажется на арене. поэтому я его, и ниже вот игроков, которым, ну, с которыми более понятно, надо в данный момент все-таки ставлю. Потому что, я думаю, вы мне тоже немного вот э, и недооцениваете того же как бы, Майка Томаса, потому что все-таки... Да, кстати,
1: вот что, собственно, с Майком? Каким он ну, будет? Для,
0: для, ну, по, у меня он пятый идет, сразу против ага. после Дикея. Ага. Вот, э, ну, то есть он выпадает да, да,
2: первого раунда, правильно?
0: Ну, ну, я говорю, то, что, скорее всего, даже вот эти четыре все не попадут в ресивер первый раунд. Он где-то будет, наверное, да, во втором раунде вот уходить теперь э, в середине, наверное, где-то где-нибудь там позиции 20-й, вот поэтому... а, а что
2: ты хочешь сказать на то, что вот с, 9, с 9 по 14 неделю, когда он играл, ну, несмотря на то, что Бриза не было там с 11, да, грубо говоря, он был в r 19
0: это вот ты имеешь в виду с 9 на 9, Я да, с недели С 9 по
2: 14, когда Томас вышел вот играть, вот после своей травмы, да, вот это непонятно, ну, травма, не травма, психологически и так далее. Он э, был в R19.
1: Ну, то есть даже здоровый, ну, условно. Даже здоровый условно, Он так, не, так, так не, говоря. Не показывает.
2: В команде, которая просто, ну, по сути, одна из лучших в НФЛ сейчас, он был в Р19.
0: Ну, он же там большая часть этих игр провел с Тайсоном Хиллом. Все ну,
2: две игры с Бризом, да, остальные с Тайсоном Хиллом.
0: И там, по-моему, как раз у него первые игры там были не очень удачные, а потом как раз, если брать последние несколько игр, то наоборот, он как-то набрал более-менее такой средний свой оборот и там по 15 очков набирает. Ну, да, и... там две
2: игры с Атлантой были по 19 очков. Да, да. Это, я не знаю, можно
1: считать. С Атлантой можно не считать, да.
0: Не-не, ну ладно, вам Атланты сейчас, на самом деле, в плане защиты прибавило. Они матч с Новым Орлеаном-то Смотрите. А
1: знаете что, я просто вот, ну... Завершая немного тему ресиверов, да, я открыл сейчас прям скоринг системы И знаете, кто на пятом месте после Хила и после Адамса? На пятом месте в общем да. с раненбэками даже. Трэвис Келси. Пятый. А, я как раз не
2: хотел не раз не об этом сказать. А, вот а, есть такая статистика скриммидж а, а, ярды за касание. Uh -huh. И два можно сказать ресивера, которые являются на первом месте по этому показателю это Тайрик Хилл 14,40 и Трэвис Келси 13,90 ну,
1: то есть то, то что есть... он в первый раунд попадет, мы уже практически не сомневаемся. Но вот мне а, интересно, нет. насколько глубоко он туда зайдет.
2: Смотри, а, вот у меня просто Трэвис Келс есть в двух династиях, uh -huh. в обоих, ну да, в таких активных, да? а, В одной из них я даже его покупал специально под плей-офф, причем достаточно много отдавал. А, но в одногодках, на мой взгляд, всегда с тайтэндами, вот как и с плутербэками, есть а, некоторая такая вот а, загвоздка, связанная с тем, что ты все-таки еще смотришь на позицию. Насколько она премиальная, да, насколько вот ты просто взять Тайтенда если он у тебя Трэвис Келси тоже самый вылетел, да, но тебе его по сути неким заменить. А ты взял вот такого крутейшего игрока в первом раунде, и у тебя весь драфт от этого устроился. А когда ты берешь в первых пяти раундах там на 3-4 позиции стартовые раннеров, да, и у тебя там они все меняются друг между другом, тебе гораздо проще потом играть, на мой взгляд. То есть здесь все-таки вмешивается еще стратегия по драфту и соотношение ценности позиции. позиции.
0: Вот именно mm. ценность,
2: да. Хотя Трэвис Келси казалось бы это вот игрок, которого ты ставишь, и он над всеми остальными ресиверами очень много приносит, но я даже не знаю, это интуитивно.
1: Но пятый, приносит. ребят, пятый, пятый, среди всех, среди согласен. раннеров, среди ресиверов. Нет,
2: я абсолютно с тобой согласен. Я бы Тревиса Келси брал, конечно, выше, но я его не брал даже во втором раунде, чисто из-за этого, потому что мне легче строить драфт тогда, когда у меня сначала забиты вот эти премиальные позиции рейнбэка и вед ресивера потому есть, что там, э... да, я, я могу ошибиться вот в первых там шести раундах в одном ресивере, одном раннере, но у меня все равно в шести раундах будет еще два ресивера и два раннера, которые мне старт заполнят. Но если я ошибусь с Тайтендом в первом раунде, да, к примеру, не возьму его точнее, то в девятом, десятом, двадцать пятом раунде я еще наберу себе Тайтендов, которые в принципе, в суммарно, они, конечно, будут набирать чуть хуже, чем Келси, но в целом они будут... Чуть! Отобили.
1: Ну ты скажешь, тоже чуть! Ну я так, я тебе так примерно говорю, Третий Хокинсон настает на сто очков от него.
2: Но я согласен, что те, кто брали Трэвиса Келси, они конечно, лакеры. Yeah. <laughs> Не, почему да. лагер? На самом деле да. это, ну, очевидно было, что Келси это и Китл, и Келси это хорошая
1: стратегия. Ну, вы, вы, то есть, вы бы ни за что его в середине первого не взяли.
0: Середине... Ну, смотри, они... нет, ну, смотри, что значит а, вот, если так рассматривать, да, вот, мы сказали, что есть железные там вот шесть, как бы, рандеров, которых, выше mm. которых не, не возьмешь все равно Келси, да, а потом есть, опять же, скорее всего, ну, допустим, там, Адамс, например, и Хилл. Ну, вот, вот возьмешь, они ушли, да, вот двое. они ушли. Это, вы смотрите, это, это, смотри, это, это уже восемь как бы позиций. Ну вот дальше, да, дальше. допустим, Восьмого допустим, допустим. Девятым ты вот бы дальше... убрал? Uh, нет, я наверное какой, бы, как бы мне тоже вот как и говорит, что мне не, не так нравится строить свой ростер начиная именно с позиции Тайтен. Мне нравится чтобы у меня был в первом раунде все-таки я взял взял бы вот раннера, которого я бы мог положиться, который может выстрелить и, и стать прям топом мне на весь сезон. Я бы скорее там вот этих всех Чаба и Клера, uh -huh. наверное, взял бы выше. И вот уже, знаешь, если бы я вот Келси, мне кажется, идеальный такой вариант, если его брать день, на, на, в конце первого раунда на развороте. Ты берешь, ну да. например, там э, какого-нибудь, ну, например, вот все шесть эти ушли, да, ушел, например, Адамс, ушел Хилл, э, и вот, например, ты в конце там берешь, еще ушел Перчап и как раз взять, например, Джейкобса и Келси на развороте, вот, например, такой вариант мне более-менее нравится. Потому что, первый взять, например, Келси над Дикеем я бы взял. <связывая> а, и вот вот так бы я взял. Но это, опять же, как мы говорим, конец первого раунда. вот Конец первого раунда, скорее переходящий уже в начало второго. Вот там бы, мне кажется, Келси все равно будут брать, и вот, мне кажется, там вот оптимальное его место, где можно взять.
1: Хорошо, если, в принципе, я, ну, наверное, согласен, хотя я бы, наверное, рискнул Келси на девятый, взять. А, но ну заканчивай, давай заканчивай эту тему, уже мы вроде всех так обсудили. А, но ну если говорить о о которых мы а, намного меньше думали в этом сезоне, да, но, собственно, игнорировать наборы их очков сложно. Как ты думаешь, Ильдар, а, Матик вместе думает, уголовая гидра. Джеймс Робинсон и Тейлор потянут?
0: Ох. Вот насчет Робинсона у меня все-таки, конечно, сомнение стоит У меня он, э, Но если вот как бы второй тир, как мы, если бы все-таки разбить на две части, на две составляющие, то у меня как раз Робинсон уходит даже, не входит даже в него, он чуть ниже Тейлора как раз идет, они оба вот где-то там э, у меня получается 11, 12, 13 и 14 э, раннера. Э, с Робинсоном у меня проблема больше связана с тем, что я не очень представляю, что будет себя представлять Егоры пока на следующий год Самая главная загвоздка. Вот. И что там будет, кого они возьмут на драфте, как они будут строить свою команду? Останется ли тот же Груден, что там кто будет квотером, слишком много вопросов Тейлором? Ну, да. Вот. Вообще, конечно, немножко такой странный получается да, сезон. Наоборот, обычно у нас в этом сезоне в самом начале, в самом начале взрывали ресиверы, да, а подкадятся да. руки с Реннинбейки. Накатили. Хотя обычно А Гибсон сезоне...
1: еще да. да. третий Гибсон, да. конечно.
0: Да, еще Гипсон, да. И, что, что обычно наоборот случается, обычно uh -huh. э, раннеры по началу сезона выстреливают сразу, да, а ресиверы в конце года на накатывают. В этом году получилось все наоборот. Поэтому, мне кажется, ресиверы, которые новички этого года, они будут, наверное, чуть более интересны мне на следующий год, чем вот эти раннеры. Но потому что все равно есть, я говорю, как бы у Робинсона есть непонятки с командой Тейлора. Ну, да, он сейчас вот неплохо показывает свою игру. Ну, блин, мне в некоторых играх он совершенно не нравился. Я не знаю, может быть, это было с травмой связано. Плюс подход Райха к этому, когда он задействует, не пойми, какое количество этих раннеров и что изменится на следующий год. Тут сложно понять. То же самое из с Кто будет квотером? Как будет там делиться нападение? Будут ли бросать тому же Гибсон? Потому что если, опять же, у него не будет как бы, никаких кетчей и там будет какой-нибудь макисик все время и квотер типа Алекс Смит, то... Ну вот они у меня идут они идут почти подряд. Тут Тейлор, Робинсон, Добинс, и Гибсон у меня. А за ними Дрейк, Карсон, уже Свифт, Эйкерс и Монти.
1: А что Эльдар нам скажет? Велители руки с бэков.
0: По Тейлору я бы еще добавил, что я согласен, в
2: принципе, абсолютно с то, что сказал Саша. А по Тейлору я бы добавил, что там все-таки возвращается, помимо имеющейся Вилкинса и Хайнса, это Марлен Мак, который Но тоже... Ко был... Контракт
1: кончился, его не продлят, я думаю. А, то есть, вот это я честно... Да, я там еще
0: заканчиваются контракты у обоих квотеров и у Риверса. И... У,
2: Мак, у Мака тогда, скорее всего, вряд ли прогляд. А, но Тейлор, на самом деле, вот несмотря на то, что, да, ходит шуткой, опять-таки, везде в интернете, то, что у там Тейлора на забеге на 64 ярда был а, такой коридор, в который влезло бы, наверное, 10 команд NFL. Не знаю. И даже Тренд Ричардсон туда бы поместился. Я думаю, все равно он показывает очень хороший футбол. И, в принципе, если не будет Марлона Мака, то я бы Тейлора действительно брал высоко. Понятно, что я бы брал его ниже, чем Чаба и Экелера, потому что, на мой взгляд, это вот тир, который идет а, чуть выше. Ну, у Сашки, а, ниже, там, на мой взгляд, даже Робинсон и Тейлор у меня будут выше Микса, да, потому что, ну, опять-таки, мне кажется, у лучше ли линия, чем у Цинциннати, и вряд ли Цинциннати сможет за один сезон все исправить. А, а по Робинсону просто, на мой взгляд, он действительно очень круто играет, и мне кажется, вряд ли они будут брать рейнбека, а они будут усиливать, возможно, кутербэк. Собственно, такие мысли. А Дрейк, да, Дрейк это уже все, все, все вот эти раннеры. Дрейк Карсон. Единственное, что, конечно, Карсон, он тоже жил, у него контракт он последний год. Непонятно еще, куда он попадет. И вот Крис Карсон это как раз тот игрок, который очень недооцененный в этой лиге. В супре он уходил на 2-12 прям в конце второго раунда. И от того, куда он попадет, мне кажется, очень много зависит, где его будут выбирать. Карсон это очень твой раннер. Ну,
0: у меня вот как раз, как ты говоришь, как выше Тейлора Робинса, Добинса и Гибсона, вот этих всех идет еще под Миксона, Аарон Джонс, и Майл Сентерс. А, и... выше
2: Аарон, конечно, выше. но Аарон тоже может сменить команду, но это однозначно. Вот у меня, кстати, на 12 пик в первом раунде как раз были либо Аарон Джонс, либо Келси. Я, скорее всего, выбрал бы Келси, потому ну, что понятно, куда Аарон Джонс подает, Но Аарон Джонс, да, это, конечно, выше.
1: Вот такой момент. Джеймс Робинс у нас РБ-4 и больше 30 очков отрыва именно от Джонса. Серьезные цифры. -то. Не, но видишь, Джонс играет у Джонса... весь сезон.
0: Ну, Джонсу проблема с тем, что немного Маятник ну, поменялся, как бы и начал теперь в сторону Деванта Адамса больше как бы, уходить. И В том смысле, что тачдауны то за счет чего Джонс уезжал в прошлом году очень сильно. Сейчас ну, больше как бы, уходит к Адамсу. Да. По-моему, там почти все тачдауны последних. Но ну, Джонс вообще
2: рб 5 Мне кажется, мы немного не о том говорим. Но это то есть это отличные цифры.
1: Нет, отличный. Но вот кого бы вы взяли, Джонс или Роббиса? Ну, хотя вот Джонс, чтобы Джонс еще конечно. пару матчей от COVID. Да, да а, Парумащенко. То есть я, на уровне я, они. на уровне. Ну, он
2: Просто он вот он чисто, вот ты когда смотришь пленку, угу. Джонс, ну на мой взгляд он талантливее, чем Робинсон. Он может делать, просто на поле все, он может и бегать маршруты, он может и выносить по центру и может выносить в край. Ну, мое личное мнение, что...
0: Плюс Марен Джонса ты не первый год уже видим, да, и, и все-таки а -а -а. человека брали, подбирали специально в Грин Бэй, у него есть определенная роль. Ну, опять же, как мы говорим, в этом году у него меньше тачдаунов, поэтому меньше очков собирает. Но, опять же, тачдаун не самая э, постоянная статистика. А на следующем году у, у, у Майклик э, шатнется в другую сторону и будет э, Джонс больше набирать тачдаун. Поэтому, мне я, я все равно, как бы, Робинсон немножко э, э, опасался бы на следующий год. Это, еще я
2: отметил, что, ну, важен же драфт-капитал, да, я напомню, что Робинсон набрали э, у ДФА, да, то есть он драфт, а в целом пятом раунде.
1: Ну, тут еще такой момент, Джонс, то уже 27 будет. Ну, мы а, же вы
0: про одногодки говорим.
1: Ну, да, но 27 лет, раннер. Yeah. Для раннера
2: 27 лет это не прям
0: нормально.
1: Ну, мне не прям, это, да.
2: Прям таких критических травм, как у Георгия, мне кажется. Да, и упадет. 그리고, ну, и что, он он так, так, много, он много он зависит,
1: да. куда попадет, конечно. Джонс будет ли он с нами продлевать. Если с нами, я, кстати, бы его даже понизил. А вот. А Понятно. если уйдет куда-то на хороший и контракт, то, наверное... Попадет. Да, да, да. Ну, да, еще от контракта зависит какой контракт. Если там контракт действительно серьезный, он а другой, он по идее не должен соглашаться, да. То его должны в хвост и в гриву использовать. У
2: меня такой вопрос, вот, э, есть такой Родин еще Майл Сандерс. Он вообще по играм, которые он играл, по Ярд Керри, он третий, и два. По-моему, они вообще ничего не сказали.
0: Я сказал что вот он меня, вот он на развороте. Не, вот у меня он идет вот второй вот этот мой большой тир, да. Вот он идет после Сеха, Джейкоб Сех, потом Миксон, потом Джонс, потом Сандерс. Вот перед Тейлором, вот перед всей вот этой когортой новичков Тейлора, Робинсон, uh -huh. Добинсон, Гибсон. Вот идет как раз Сендерс. Мне он вот, честно говоря, в этом сезоне не очень нравился. Мне он, как раннер, изначально ну, есть некоторые минусы в его игре, которые мне не очень нравятся. Он все-таки игрок, вот эти его любовь к бик-плеям еще со времен студент студентов, когда он вместо того чтобы определенные ярды и двигать э, мячи он очень любит ждать и выжидать пока как бы откроется хороший какой гэм где он может убежать и сделать бигплей с учетом того какая линия и э, как играет филадельфия это не очень хорошее как бы сочетание друг с другом плюс пидерсон как мне тренер никогда особо не нравился и его особенное использование раннеров оно, оно всегда Слушай, было
2: таким... может не быть во-первых во-вторых надо ну, да. напомнить, что сандерс Penn State играл за Сэквоном Баркли, и поэтому он выстрелил только в последний год, насколько я помню. Да, у него действительно была проблема с выносом по центру, он, вот как это называют, танцуют тренинбэки, да? Когда mm -hmm. они не понимают, что делать, когда выносить, да, было. Ждут,
0: и... вот они все время пытаются найти какое-то лучшее все время и не дожидаются обычно их потом там укладывают. Знаешь, На самом деле у Баркли такая же фигня была в колледже, ну просто у Баркли намного более талантливый атлет. это
2: атлет, да, это как Медкал в Баркли, там, за Леброн. там их и мне просто знаешь в этом же году как когда Джонтон Тейлор выходил очень многие сравнивали ее с Баркли типа говорил это такой же атлет я специально посмотрел пленку и Баркли и Тейлора и я просто понял что ну разница она не колоссальная но она есть между Баркли и Тейлором то есть Баркли это просто ну, какой-то я не знаю чудовище сравнивать.
0: Баркли он именно атлет все-таки Тейлор я бы я еще... вот летом говорил что меня поражает его мощь то что у него очень мощные ноги но при этом техники и какого-то вот такого, то, что есть у Баркли, да, где он может на любом участке поля делать, что он хочет, у Тейлора нет, он более нет, прямолинейный. А, слушай,
2: я вот именно, я вот, знаешь, я замечал именно, знаешь, э, есть вот эти, э, если кто не смотрел в Ютубе нарезки Винсента Джонсона или Джексона, не помню, как там такие, знаешь, прям очень крутых. Я прям именно видел по поводу того, как он вот э, в резкие моменты какие-то разворачивался, играл корпусом и на пятачке просто обходился, своей вот этой туши в 230, там, я не знаю, он весит. А, по сравнению с Тейлором, на мой взгляд, он в разы атлетичнее. То есть тут даже я не говорю сейчас про футбольное видение, поле, технику там, и так далее. мой взгляд Баркли это просто на уровне выше атлет. Это вот Миткалф, Тайрик Хилл, Баркли, это
0: просто люди с другой планеты.
2: Джонатан Тейлор, да, он что-то в нем есть, но на мой взгляд, он все-таки
0: к ним не относится. Ладно, давайте. Поэтому, поэтому он у меня и так. Так, а дальше у нас... Про... самые Пакуров... мощные
1: ноги мы знаем, у кого самые мощные ноги. <свят> <фэм>. поэтому давайте <свят> к вопросам уже перейдем. А
0: что, без, без квотеров будем? Или... Ну, а без что
1: кроме... по квотерам? Ну, я не думаю, что... Ну, вот...
2: ну, у нас Ламара взяли во втором раунде, больше убрать
0: там не надо.
1: Да, ну, да. Я,
0: я думаю, ну, Махом все равно будет уходить во втором раунде, как вы думаете. Я
1: думаю, в третьем. Уже. Не, в третьем бы...
2: Ну, даже с нашим скорингом, честно говоря, вот я говорю, я, э, ну, мне кажется, что очень многие в этом году подбирали там Хербертов, Джоша Фарли, ну, да, все всяких баррус и нормально с ними играть. Ну, какой смысл? Понимаешь, тут в чем проблема даже? Не в том, что вот ты можешь там в четвертом или в пятом раунде взять себе старпадабельный кота ты его можешь взять вообще э, с УДФА, причем вероятность намного выше, чем ты возьмешь такого же раннера или ресивера. То есть, да, понятно, что и ресивера, и раннера можно взять андрафта, но вероятность того, что именно ты просто свободно с ФА подпишешь кота гораздо выше в разы. И тайт и то же самое. Причем, ну... собственно говоря, эти позиции стараются не бытовать.
1: Ты знаешь, я вот в этом году прям вот не угодно... Laados uh утербеками на стриминге в системе и да, ну, но, но то, что в средних раундах можно было взять, там Мюррея Ален и даже Уотсона, как бы да. Тан и Хил. Тот же средний, самый
0: это опять же средний раунд. Вот, вот по мне, я считаю, что будет 6 квотеров, которые будут уходить где-то вот со второго по восьмой, наверное, раунд. Это вот Махомс, вторым, наверное, идет Кайдер, третьим, наверное, все равно идет Ламар, потом Рассел, Аллен и дышон Это вот, наверное, где-то ну, со второго. По 9 этих всех квотеров, мне кажется, не будет.
1: Аран Арон, блин,
0: нет, эти все будут ниже. Мне кажется, уходите, и ну я имею в виду. Это вот по 9 там 10 может, даже раунд. Как бы может быть после 10 конечно будут ну... ходить? Уже даже там Ро Роджерсы, как раз Херберт и может...
1: офигел вообще Роджерсы. Ну, ну, конечно, что Роджер, Роджер второй, миграя. между прочим. И после. вот
2: когда у тебя выходят с драфта Тревор Лоуренс и Джастин Филдс, я думаю, что можно спокойно досидеть 15-го раунда,
1: взять а, Ильдар все про Рукисов бы высомневался.
0: Не, я вот тоже с Ильдаром в этом плане согласен. Я стримил квотеров везде почти, да, там, и... но в одной лиге вот стримил, и пока не взял Херберта, и тот стал моим основным, да, квотером. В другой лиге вот у нас в системе то же самое стримил, пока не взял Бена, у которого все вот пошло, как бы, да, и шло на самом деле нормально, там по 30 очков он не набирал. Вот, поэтому... Я просто,
2: знаешь, что могу сказать? У меня, я драфтовал в 15-м раунде Карсона Венца, понятно, что он нахрен не сдался, но у меня на пятой неделе в один момент с, вей с э, вейвера был поднят За 40 баксов Джош Аллен Понятно, что дорого, но не суть Из ФА я поднял Джастина Хербер То есть у меня в команде, несмотря на то, что я не драфтовал Такого топового футербэка Были в один момент и Джош Аллен, и Джастин Хербер в принципе, ну...
1: ну да, нормально Ладно, давайте это уже к вопросам тогда да Немного -то а немного да. счастливчики Которые вышли в полуфиналы
0: Да, спрашивать. А тут а, может и а тволетбол еще, кстати Может да, еще неизвестно, где они там Есть тут парочка, да <смех> так, давайте начнем с первого вопроса Это по Цинцинати доверять ли Тайлеру Бойду оставшихся В оставшихся матчей идти Хиггинсу? Что вы думаете? Нападение Цинцинати сейчас на О, Они с Питтсбургом
2: играют во вторник я бы на падении с Питтсбургом вообще не доверял, а уж до финала мне кажется это слишком сильно загадывает, то есть ну, там надо смотреть, как они сыграют с Питтсбургом. ну я бы, я бы старался не ставить.
0: а финал у них знаешь сейчас тебе скажу? хьюстоном <къех> у, у них хьюстон, ну хьюстон Хорош. хороший конечно. Они. хьюстон
2: хороший матчап да, ну тут то есть вот зависит от матчапа честно говоря. А. там а. все, бренда Фин... алин
0: стартует, ну что можно ждать от бренда алин?
1: ну 9 <къех> таргетов бойда например.
0: ну что то в последнее время их так много не стало, я бы самом деле склонился бы здесь пользу больше Хиггинса, я бы Хиггинсу больше, чем Бойду даже доверял, вот что с Финли, что с Анином. Вот О, Хиггинс, вопрос про сейчас... Бойда. Первый. Не ну, не, ну тут один я просто их объединился, считай, как бы ты про Бойду и про, да. бой, и про, про, про там, там, Диму Оскар ну, подсуетился да. и спросил сразу же и про Хиггинса. Я бы Хиггинсу сейчас больше доверял бы, чем Бой. Бойда, в моем понимании, ну, с Хьюстоном, возможно, да и то вариант, как на Флинтсу.
1: Я так скажу, вот по Хиггинсу у него больше, на мой взгляд, вероятность тачдауна а, поймать. Ну, просто потому, что он как бы в Red Zone достаточно его часто целили, а, вот, и вообще большой ресивер. Но Бойт мне все равно... Он, конечно, уже не как был, то есть он там и до VR1 в начале сезона добирался, но, конечно, он сейчас даже не VR2, то есть это ближе к флексу. Если доверять на флекс, то да.
2: Я обычно знаете, что добавил, что с учетом того, что, в принципе, у них выносная игра сейчас... Отсутствие прям заточенное отсутствуют в целом, то, ну, понятно, что они будут пытаться хотя бы через пас, через свои кто Да, есть шанс, там, 10 очков в среднем. Вот, ну, что можно ожидать и от Хиггинса отбой. А. Собственно, что
0: они и покажут. Да, скорее так. Ну, окей. А, Кем проигрывает полуфинал система, а кем выигрывать? Бен, Бейкера или Херц? Слушай, ну, веселее вот, проигрывать э, Херц. Я, я, я прям, смотрите, <свят>
2: я, у меня Куаныш, ну, не то, что у меня, он в FFF в чат задал вопрос, кого ставить, Бейкера или Карра. А, первое мое вот первый мой ответ был о том, что ставить Бейкера, потому что он просто горячий, да? А Кар в принципе, играет очень волатильно и непонятно, вот, э, то есть он может даже в хорошем матчапе сыграть минус 4 очка, там, кинуть 4 перехвата, а в плохом матчапе там набрать 40 очков. А Бейкер именно последние три игры штамповал хорошие игры. Но следующий у него матчап с нью йорк Giants, который, ну, не, так не очень хорошо набирает, да. Ну, вот, на мой взгляд, все равно среди вот этих вот троих, там, Бен, Бейкер, Херц, я бы Просто поставил Бейкера, потому что ну горячая рука. И в принципе там с Слендри с э, вот этими тайтэндами, с Пиплс э, Джонсом, с э, Рашардом Хиггинсом есть какое-то взаимодействие. Плюс у них очень хорошо поставлен вынос в виде чабы ханта. На мой взгляд, то есть, вот ну у Бейкера есть реально опции, как играть. У, него, у них в принципе неплохо двигается нападение. Чего я не могу сказать абсолютно о Херте? Да, то есть, мы ну, выиграли всего лишь одну игру. Аризона в целом неплохо играет в защите в среднем. А, то есть, ну понятно, что она может застопить. Бэн что-то в последнее время немного буксует.
1: Хоть ну, да, Бена, бы я не... а, по поводу Бейкера, но ну, на самом деле, у гигантов защита в последних матчах она прям очень сильно прибавила. Да, да горячая рука, да, и, и у него хорошая химия и с Хиггинсом, и он сам отмечает, что с Пипл Джонсом, там, то есть он там говорил вплоть до того, что лучше всего мне кидать Пипл Джонса, я знаю, что он поймает. Это, это все круто, конечно, но гиганты меня немного смущают. С другой стороны, Аризона там... Кто там у них? Рэдик 5 секов сделал за матч. Короче, Знаешь, с
0: Херцем еще такая вещь, что у него первая игра была в старте. Команды противника еще совершенно, мне кажется, не готовы были к его игре еще. Да. С каждой игрой будет все хуже и хуже. Команда у них там, мне хоть венции не нравится, я считаю, что правильно сделали, что его убрали, но это всех проблем команд не решит, поэтому Херцем бы опасно ставить. Как и Б, на самом деле. Хоть человек бросающий Сейчас под 40 там лишнего раз стал вот, больше бросать качество от этого только ухудшилось, потому что без выноса, я как говорю, мы стали очень предсказуемы. Uh -huh. Поэтому тут, конечно, наверное, я бы выбрал наверное Мейфилда. Хотя, Блин, конечно, матча по хороший. Да, вот если
2: рассуждать чисто логически, то, конечно, лучше поставить Бена. Если рассуждать чисто душой, то наверно Мэйфилд ну, просто потому, что да, ты веришь в то, что этот стрик он продолжится он взял... Кстати, ну вот так на секундочку, если кто-то не смотрел, я очень советую посмотреть по. Джалину Херц в Ютубе нарезку о том, как он готовился и выходил на драфт. Очень молодой, очень талантливый проект, 22 года всего. Ну, на самом деле, интересно. То есть, и у него действительно, на мой взгляд, хорошие перспективы в этой лиге. Просто, ну, э, грубо говоря, стоит, строить некую проекцию на то, как он сыграет э, в своем втором матче на основании всего лишь одного матча в НФЛ, на мой взгляд, э, это строить из себя некого бога, что ли, да, наверное, фэнтези.
0: Не, ну, смотри, ну, согласись, что, наверное, лучше, лучше, чем прошлую игру он не сыграет. Но ну, мне тяжело представить, что он против... С кем Филадельфия сейчас играет? С... Аризона. Аризона. какой-то второй
2: точки, чтобы построить вот такой проект. Ты понимаешь, вот я собственно о чем пытаюсь сказать. То есть на основании одного матча вот как ты говоришь, ну невозможно сделать никаких выводов. Просто потому, что в этом матче а, они могли готовиться вообще к другому геймплану. Карсон Венс и Джален Хёртс, грубо говоря, это да, разные
0: совершенно игры. разные Да, разные.
2: игроки. У тебя, то есть, но единственное, что Подожди, против кого они играют. Вот.
1: Аризона. Аризона. Да.
2: Вот я, я что интересное читал. Джален uh, Хёртс это практически копия. Калерамиуре. Ну а не, mm -hmm. а, не, ну э, mm -hmm. скажем так, подожди, не, ну стоп, это не про, я не говорю по таланту, я говорю по принципу, то есть это в принципе mm -hmm. квотербек, который способен бегать и который в принципе неплохо перемещает мяч. И я к чему это говорю? Защита Аризоны на каждой тренировке в принципе
0: играется точно таким же квотербеком.
1: Ну это уже такой. Ну <с короче, <с, ну, с кем кем вы проигрываете? Беном?
0: Я Беном. Ладно, я я... беном. ну что-то я бы наверное не знаю, я бы наверное все-таки Бейкера поставил на эту нить.
1: Но это мы говорим про... Тут два вопроса. Кем проиграть, а кем выиграть? <смех> мы не знаем, <смех> что ему надо, как
0: бы. Не, не. Как ты, ты правильно сказал. Веселее всего будет прои... проиграть Херцов. Потому да. что, как бы, ну, самое ну, да. веселое из всех этих опций, тоже что мы про нее меньше всего знаем. Обиднее всего будет проиграть... Ну, обиднее будет с Беном и с Бейкером проиграть. Тут хотя бы можно сказать, ну, это Хёрдс. <смех> да, <да>. а,
1: ну, <смех> я рискнул. Что, у меня нас были хотя бы. Да, не то, что вы...
0: Ну, ладно, да, конечно, да, Бейкер
1: Hertz, да? Да. «Какие
0: да. вы допускали ошибки в ПО и как их избежать?» А, уха, ну, нет ПО, нет проблемы. Нет ПО, нет проблемы. Ну, самое главное, могу сказать про плей-офф ошибку, которую я иногда допускала. Вот, например, в прошлом году у меня было 9 лиг, в 8 из них я вышел в плей-офф, и ну, все-таки 8 лиг достаточно не так просто там уследить, а плей-офф, потому что там нужно, мне кажется, более внимательно каждый подходить. Я в некоторых лигах немножко проспал в Эйве, и ну, как мне казалось, что уже уже как бы плов у меня команда с ну, уже стало как бы нормально, у меня все уже четко, и ничего не поменяется. В принципе, ну, пропустил, ничего страшного там. А и другие игроки там по... в некоторых лигах, где я не дошел там до финала, все-таки подняли в некоторых лигах игроков, которых я мог бы поднять, да? И они поставили их против меня, и в итоге они им там принесли победы. Так что Слушай, самое главное... — Я не абсолютно согласен. Да. — Хас... Знаешь, как я, кажется, как бы, должен как бы все время работайте, и не убирайте руку с пульса, даже если если вы вышли в плей-оф это еще только полдела. Хотя, как вот Эльдар правильно сказал, что для меня я считаю, что в фэнтези самое главное нужно рассчитывать на выход в плей-оф. Плей-оф может всегда случиться что угодно. Здесь, вон, как мы с Рот в прошлом году играли в полуфинале на династии FFF. Казалось бы, он должен был по идее выигрывать, но Дрейк сделал 47 очков и там, конечно, шансов. А у него наоборот кук сломался в той игре и, понятное дело, что
1: но а было и... мало чего. Меня, кстати, тоже Дрейк закопал в одной династии, хотя я должен был выигрывать. Но ну Я, я с тобой много. полностью согласен На самом деле, вот у меня то же самое Если я там выхожу в ПО, я вижу, что у меня команда Более-менее сформирована Я тоже замечал, что я Отпускаю начинаю немножко педали, отпуск... как бы... Так немножко Как нельзя, ну, вот это самая да. большая ошибка вот.
2: Да, что скажешь Помимо того, что вы сказали, еще может быть такая ошибка Как оверреактить по поводу результата То есть ну у тебя есть состав, у тебя все Сделал правильно, ты ну, можешь Продумать там ту или иную стратегию Ты поставил того или иного игрока, ты для себя принял, что это Правильное решение, а после того, как они сыграли ты проиграл. Ну, такое случается. Сейчас случается, что у тебя команда, которая набирала 180 очков последние 4 игры, может набрать 8. Это NFL. И самое плохое, что можно сделать, это принять ну, этот результат. то есть Точнее, не принять его, а наоборот, встраиваться по этому. Надо понимать, что, как и любое событие в этой жизни, это теория вероятности. Ты можешь в какой-то секунде проиграть с отличной командой и выиграть с плохой командой. Поэтому надо все воспринимать просто как некое событие, на которое ты, в принципе, не можешь особо сильно влиять, кроме того, как вот поставить игроков.
0: Ну да, я как Yeah. Согласен, тоже да, вот, э, не даже не уверять, я, over, как бы, ну, mm -hmm. не обмануть самого себя в некоторых моментах. Вот, как, ну, как,
1: как, как спрашивать, поставить ли у Болдана вместо Дионта Джонсона, наверное, да?
0: no. <laughs> <laughs>
1: yeah, А кстати, я думал, что Эльдар сейчас скажет, а я не ошибаюсь, в ПО, и все.
2: Нет, слушай, на самом деле вот По поводу ставить Дионда Джонсона и Линн Боуден У меня был, э, ну, несколько сезонов Уже в Суперлиге, и у меня был какой-то сезон Когда у меня была с драфта Отвратительная команда, и я там даже На какой-то момент шел там 2-6 Или каким-то таким счетом в плей-офф И потом я просто каждый э, Тур начал отчислять вот этих Игроков с драфта, и добавлять туда С ФА. в чем, собственно, смысл, ну, а почему Я это говорю, то, что иногда игроки с ФА С хорошим матчапом могут, конечно, Принести гораздо больше, в принципе, такая стратегия она имеет право быть Просто если вы как бы ей придерживаетесь Придерживаетесь, как бы ставьте а, И ждите соответствующий результат Не получилось, окей, ну не в этот год, значит следующий Кстати, я бы добавил
1: можно... еще, что э, В рамках системы запрещено Игрокам выбывающим поднимать игроков С ФА, то есть уже в полуфинале У вас конкурентов за ФА намного меньше И действительно можно там Интересно что-то найти, во-первых А во-вторых, забрать игрока, который может помочь
0: вашему сопернику Да, это тоже не забывать Так так, Ир Смит for Real спрашивает нас. Ну, да, for
2: real. real, for real. Ну, <свят> последние 6 игр, у него четыре показателя тайтен 1. И на мой взгляд, ну, это один из самых талантливых молодых
0: тайтэндов. Для Династии это идеальный вариант. Если он у вас сейчас есть в династии, это очень хорошо. Если нет, попробуйте его приобрести еще этим летом, если вам, конечно, кто-нибудь его продаст. Но если продадут, берите Но в одногодках сейчас, конечно, ну мы это обсудили в самом начале Немножко, да, как раз по Ирну Смиту И всем Тайтэндам, там, Томасам, который мы думаем Что мы думаем по этому поводу Так что, я думаю, тут Особо добавить нечего Да? Или есть что сказать еще? Ну, Тема.
1: вроде против Чикаго У него матчап для Тайтэнда неплохой Но смущает, конечно, то, что он Я не помню, Рудольф играл против Не играл, по-моему, против Тампы Не да. играл,
0: и, и на этой неделе а, тоже не играл
1: Почему тогда, я сейчас смотрю, вот у Ирва, у него 35% снэпов, все. Вот это меня смущает. То есть даже без Рудольфа он не получил достаточно. Нет, и, так конечно. он фасовый
0: Тайтенд. Он именно на фасовый.
1: Равно маловато. маловато. Мне
0: маршруты кажется. он бегает все, почти все как бы, разы когда он выходит, в основном бегает маршруты. Мне кажется, для Тайтенда это важнее показатель, чем показатель самих снэпов. Там. Это, если, знаешь, он выходит там, ну, хотя бы там на 50% снэпов, но при этом он все... все все это время задействовано, это, в принципе, неплохо. Конечно, хотелось бы побольше, но мне ну, кажется, uh... это не, ну, не самое.
2: То, как поставлен вопрос, форил или не форил, с учетом того, что он всего лишь два года, я
0: думаю, что он форил.
2: Да-да.
1: Он реален, мы можем сказать,
0: он реален. видели его по Так, ладно, дальше как бы простой вопрос, кто лучше ведущий FFF?
1: Эльматик, Саша Эльматик.
0: Я думаю, это понятно. Тут ладно, это может как-нибудь в конце года вывесим опросы в группе. Ранкинг,
1: ранкинг года. надо Ра делать.
0: И да, ранкинг а точнее, как бы, наши слушатели, и те, кто находится в чате, как раз проголосуют, потому что что нам. Мы, Конечно, это как... очень
2: генетично, на мой взгляд, по отношению к плохим ведущим, но, но... Мы, будем, мы, вот эти плохие ведущие, будем держаться
0: вместе. А мы еще и сами
1: голосовать сможем, прикинь.
0: Так что, ну вот, в принципе, и все. Да. Тебе сказали, кстати, еще есть были вопросы?
1: Вот, кстати, Дима говорит, что Ирф не до конца восстановился в прошлом матче. Может быть, отчасти из-за этого. Он ну, в чатике прямо написал. Ну, в онлайне у нас а, Смотрят да. патроны нас. Mm -hmm. вот. так что, ну, может быть, да, действительно форел. А, а, а и еще.
2: Второй раз был вопрос Хиггинс, Кути. Нормальный вариант вместо Чарк и Краудера.
1: Ну, я ему на самом деле в чате отвечал, если абстрагированно от альтернатив, это сложно рассуждать. А если не, в... В общем, не, я... не, не. Была... Можно?
0: если Кути, Чак Краудер. Два, ну, два человека надо выбрать. Нет, тут имеется в виду, изначально если абстрагируются, то в нам намного проще ответить на этот вопрос, как мне кажется, это нет. Потому что <смех> и, <смех> и кути мне не нравится. <смех> как игроки, как опции э, для плей-офф, потому что, ну, например, не знаю, у меня вот там в Великих Иерархиях, где мы вместе с Тарасом играем, да, в команде, э, которая ну, я надеюсь, как бы у меня там все будет хорошо, у меня тут ресиверы, это Ридли, Маклурин, Филин, Гионта Джонсон. 4, и еще есть э, Дарью Слейтон, ну ладно, о, не будем пока говорить, но вот эти четыре ресивера на три позиции, в принципе, ну, и представьте, если будет напротив команды, где там будет Хиггинс и Кути. Ну, Слушай, ну над Чарком и ну, Краудером
1: ну, как... я их Ты,
2: поставил. Я, да. не стоял на одну позицию, потому что у Хиггинса последние два матча в среднем 20 очков. Да. Это очень... Ну, это,
0: это в тех... Потому что, как бы, Кливен там под 40 плюс очков набирал в ну, обоих последних ну, играх. Ну, Слушайте, это...
2: как бы я бы не сказал, что прям самый легкий матчап. Там, конечно, Джайант следующий. Не, просто тут как знаете, можно рассуждать? Вот у Хиггинса и у Кути в целом сложные матчапы. То есть, Хиггинс играет против Giants, а Кути играет против Индианаполиса. Да? Индианаполис, исторически.
1: Слушай. Чудо а большой. у Чарка и Краудера сложные команды, свои,
2: а у... не, ну а слушайте, у Чарка и Краудера это тоже матчапы, да, могут быть не самые сложные, но извините, они тогда в одном и том же получается положении в сравнении с этими ресиверами. Ну, То есть, ожидать от того, что Чарк наберет больше, но ну, наверное, с учетом того, что выходит меньше, я бы все-таки Чарка ставил. Ну,
1: может быть, кстати, да, я может бы, быть
2: вот, из этих четверг. Ну, краудер тем более, если будет играть ну, Он
1: краудер. мало набирает, кстати, в последних да? Да. А, ну тогда я бы стоял да.
2: Чарка и ну, для
0: меня это Просто ее решение было если Ну, пожалуй, будет, да,
1: согласен согласен. Да.
0: Не, я, ну, если говорить абстрагированно Мне не нравится ни один из этих вариантов Я бы не хотел видеть у себя их в росте Если говорить уже конкретно между этими игроками Понятное дело, я с вами полностью согласен Что Чарка это намного выше Чем эти два игрока а, а вот Краудер наоборот Потому что в Краудеры тоже в последнее время не верит. Там много что изменилось джентс за последнее время. Ну, Мимс,
2: с там да,
0: да, да. да там много чего изменилось. плюс с учетом того, что ну сколько можно рассчитывать там у Джетс? Один? Два максимум тачдауна за игру, да? Так что это надо еще угадать, кто из них как бы там занесет.
2: Подождите, а там Брэкстон Берриус он же набирает, по-моему, тоже неплохо. Ну, то -то.
0: Не, он а уже...
2: Они,
1: да, Короче, ну, мы-то как-то могли ответили. Вот. Что у нас есть там еще? вопросики Да
0: нет, все. А, топ-защита
1: на полуфинал, Эльдар, мне говорил, что он готовился прям даже.
0: А, есть про защиту, да, я что-то проглядел этот вопрос. Но если у вас есть вариант какие-то защиты, давай. давай
2: во-первых, я подобрал перед началом, ну, вот этого вейера на той неделе Кливленд, потому что они играют в Джайанс, и там будет Кольт Макой. и в прошлом матче онлайн Джайанс, которая вот сейчас прям просто ужасно напустила 8 секунд Аризоны, а они допустили 40 с лишним процентов прессинга, ну, то есть это дохерища про онлайн имею в виду. А Кливленд сам по себе допускает порядка 2,5-3 секунд за игру. Ну, то есть можно ожидать, вот когда выбираешь защиту, вот я очень часто как делаю, я даже не захожу на сайт, не смотрю, я смотрю просто, какая защита, в принципе, вот за последние 10 матчев там набирала 10-15 очков хотя бы 3 раза. Если есть хоть одна такая, я, в принципе, ее стараюсь брать. Это Кливленд, следующий это Аризона против Филадельфии, которая вот опять-таки очень хорошо сыграла против Джаймс, но тут более рисково. И, на мой взгляд, это Титаны против Детройта, просто потому что в Детройте будет другой квотербек, там есть с с ресиверами, но там единственное, что, конечно, они выносом могут выносить, да, это есть. Поэтому я бы их так рандровал. Клевлинг, патаны. Ну, это из таких прям, потому что вопрос стоял как? Не те, которые есть вообще самые топовые защиты, а те, которые есть на вейвере. Ну, да, да да Три защиты на вейвере, которые можно брать.
0: Слушай, а, а, я... а вы уверены, что Макой-то будет играть, а не Джонс? Там, по-моему, неизвестно. Что Кольт
2: Макой будет играть.
0: А он... Уже точно? Да, даже
2: если будет Даниил Джонс играть, неизвестно играл, и, собственно говоря, ничего не понялось. Неизвестно. Кольт грубо говоря, даст еще больше шансов. Давайте такой
1: последний блиц-опрос. Тут Дима нам аж три вопроса прислал быстреньких. Агалор против Чарджерс, Хиггинс против Питты или ригор против Аризоны? Прям по-быстрому кто? Так,
2: еще раз. Агалор Чарджерс,
1: Хиггинс против Питтсбурга и Риггер против Аризоны? Ну, Риггера бы я вычеркнул. Против
2: Аризоны гораздо лучше, чем против Питтсбурга ставить. Может быть, Агалор? Чарджерс, я бы тоже против Чарджерс, я бы подговорно. Агалорочка хорошо набирать Ракса не будет. А mm -hmm. Галор это приблизительно такой же растягивающий рез. Ну, понятно, что ему Ракс наплевать. Я, правда, в одном где-то вопросе высказал свое мнение, что из-за того, что Ракс не будет играть, конечно, очень он, он очень много внимания отвлекает. Его могут не кидать, но он растягивает к поле. То есть, да, тут может что-то поменяться. Но что-то мне как-то в этом сезоне очень нравится. Мне кажется, его более на по надо ставить.
0: Ну, Галор, там тоже такие игры непонятные. То он набирает, то не набирает. Особо закономерности почему происходит это нет. Против
2: вас не очень хато ставить какого-то рейса вообще в целом.
0: Но с другой стороны, там надо смотреть, конечно, кто сейчас будет возвращаться. У нас последние игры приз Баффало-то вообще не было корнеров. Ну, основные корнеры не играли. поэтому, Но там, говорят, по-моему, Хейден должен вернуться еще. Поэтому надо смотреть. Но я согласен, что из всех... А сколько нужно выбрать? Одного? Одного. Просто одного, да. Ну, я думаю, да. Это вот Агалор, и Риггер, как бы последняя самая опция была моей.
1: Второй Блиц Блиц, Блиц, помните. Ив Смит, или Логан, Томас, но в стандартном скоринге. То есть у кого на тачдаун шансы выше, скажем так.
2: Логан Томас.
1: А, наверное,
0: Логан.
2: За счет защиты и за счет того, что у него нет особо сильной конкуренции на пасовый тачдаун, на мой взгляд. Mm -hmm. что...
0: Но поэтому Чикаго одна из лучших команд, больше всех пропускающих от Тайтендов. Чикаго. А Миннесота, mm -hmm. Миннесота, против Чикаго играет как раз. Ну, То, это, что... знаешь, надеяться
2: О, на да. то что не сотта вот этот матч -ап. а у них же кук есть у них да, трефер что у них есть один тилин там. Я не знаю. просто на мой взгляд тут четыре цели да mm -hmm. такие которые в редзон играют еще может и Казин занесет. Mm -hmm. а в вашингтоне их просто вот ну по -тарый. и логан томас одна из них
0: логично ну да ну там ну возможно но я говорю, как бы серьезная на ирсмит Смита все-таки выше бы стоял чем томас на эту неделю ну, вот, Это, опять это очень, это очень два. Но это, это, ну, это в основном как в PPR, как бы не в стандарте. Я бы их, его больше там ставил, чем в стандарте. в стандарте не знаю, я так не прикидывал. Но, блин, они все равно, это, это будет как коинфлик. Кому-то больше нравится да. этот, кому-то больше это. Тут угадать изначально тяжело. А Потому в дарте -то у больше...
1: Тайтенда главное тачдаун. Ну, если это не Келс. <свят> вот, так что у Логана, по-моему, шансы выше.
0: Слушайте, а Логан же играет с
2: Сиэтлом, правильно?
1: Угу.
0: Да, да.
2: Ну, Сиэтл в целом против Тайтендов-то нормально дает очков. То есть, ну и... тоже они даже больше, чем Чикаго, дают.
0: Посмотрим. Какой, как бы, это уже пусть, мне кажется, это уже вкусовщина. Здесь точно угадать будет тяжело. Ты помнишь, как вот... Как, напомню, как бы у нас есть чатик э, патронов отдельно, где uh -huh. мы помогаем людям, с, особенно с лайн-апами перед играми. И мы вот перед, по прошлой неделе с, с Эльдаром там как раз спорили по поводу Джонатана Тейлора и Дэвида Монгомери, да, у которых были хорошие, в принципе, посылки э, сыграть хорошо. В итоге я советовал Тейлора и Дар посоветовал ставить Монтгомери. Монтгомери в итоге набрал больше, там 27, по-моему, Тейлор набрал 23 очка. но, в общем, оба набрали хорошо, как бы, да. У меня в старте и... были оба, я так на похвастался, наверное. Да, поэтому... Нет, я к чему хочу сказать? То, что здесь достаточно такая пограничная ситуация, и оба сыграли хорошо. Я не думаю, что один из нас, там, что я и Дар, я и Дар, могу предположить точное количество очков.
2: Саня, единственное, что скажу, вот, ну, в стандартном скорнике живущей тоже... У Ирва всего два матча за сезон, в которых он набирал тачдаун. В одном два тачдауна, в другом один. Но это всего два матча. А у Логана Томаса таких пять матчей, где он набирал по одному тачдаун. То есть, на мой взгляд, чисто вот взять теорию вероятности, да, на мой
0: Это были все игры с Алексом Смитом, а не с
2: Хаскинсом. Не я согласен, в
0: принципе. Ну, я в принципе согласен. Ну, я я бы все-таки в сторону Ирва, Мне просто Ирф кажется, поталантливее игрок, чем Логан. И мне ситуация немножко ну, в общем, я
1: думаю, это подробно ответить. Вроде все по
0: Так что давайте прощаться. Да, спать. А то мы так можем долго еще сидеть. Скоро матч. Отвечать, да, уже скоро матч, так что... Ох, ты ж Надо не забыть выставить эти составы сегодня в тех лигах, где я еще играю. А то тут было у меня воскресенье. Я забыл выставить состав и проиграл в Диме счастья.
2: у меня в пьяной лиге, ты видел, кстати, у меня аж две игры подряд, мои соперники почему-то вставляли лучших игроков, и там какие-то нулевые совсем. Где вы таких соперников находитесь? Нет, так это платно. самое интересное, это платная лига, вот Саня не даст соврать. Не, ну просто на самом деле А, Тёма там
0: играл в прошлом году. Да, да,
1: третье место занял, нормально.
0: Ему не ну, я там без
1: квутербэков третье место занял, а тут бы с квутербэками, но вообще играть?
0: я в прошлом году стал первым, и сейчас, конечно, если вот Ильдара обыграю, я думаю там будут все шансы. Болею за Ильдар, короче. Ну, Эльдара шансов больше. У него команда сейчас болит. Плюс у меня Джонс, видишь, как бы неизвестно будет, не будет играть, так что. Ну да. Так что давайте прощаться. А, да. С вами был Саша Илматик, Тема Мрака и Ильдар говорит Всем пока,
3: пока. Killing me softly with his song Killing me softly with his song Telling my whole life with his words Killing me softly with his song uh, Yo,
4: yeah,
2: yeah.
3: this is last. Uh, up uh, While I'm on this road, I got my girl uh -huh. One time, one time. Hey yo, L you